0: So, Julie, bist du bereit? Bene, Abfahrt. Na dann Abfahrt, los geht's. 8000 Hertz, erste Folge, hier sind wir. 8000 Watt auf dem Tamak. Live und direkt. Aus meinem Wohnzimmer tatsächlich. Ähm, eigentlich waren wir gerade noch ganz woanders, wir waren gerade in Kopenhagen. Also, ich war in Kopenhagen. Du warst in Kopenhagen und zufälligerweise war auch die Tour de France in Kopenhagen. Ganz zufällig. <lacht>
1: Start in Skandinavien.
0: Genau. Wie ihr es wahrscheinlich alle wissen werdet, ähm, Tour de France geht gerade in der ersten Woche schon übelst ab. Ähm, Grand Paar in Kopenhagen. Das haben wir uns nicht nehmen lassen. Wir waren unabhängig voneinander dort. Ich war halb, halb beruflich, halb Spaß, was ja immer gut kombinierbar. <lacht> du warst vor allem beruflich, was aber auch ein bisschen Spaß gemacht hat, oder? Ja, ja, doch. Hat auch äh, hat auch wieder Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, also vorweg erstmal Kopenhagen als Stadt schon mal unfassbar geil. Also ich also ich war im Frühjahr einmal da und war, das waren nur ein paar Tage irgendwie, war krass geflasht, ich finde die Stadt so geil. Das ist einfach so eine... So ein geiler Vibe irgendwie. Und da war ja überhaupt noch nichts mit, mit Radsport oder so. Und jetzt mit dem ganzen Zirkus um die Tour de France und so rum und die Stimmung und die Dänen hatten halt einfach richtig Bock. Äh, das war, das war schon richtig fett, ey.
1: Also die waren auf jeden Fall motiviert. Also, äh, Bene, du warst äh, ja vor mir schon mal da. Für mich war es auch das erste Mal generell in Skandinavien es ist für mich dann okay, also der Nordpol muss jetzt eigentlich quasi um die Ecke sein. <lacht> ähm, nee, Dänemark das erste Mal, äh, Kopenhagen dann in dem Falle natürlich auch. Äh, geile Stadt, wie du schon sagst. Also
0: Und meine, meine absolute Empfehlung, weil das war natürlich für uns äh, wichtig, wir sind mit, mit dem Auto hochgejuckelt und hatten unsere Räder dabei, weil die, die Stadt, also das ganze Radnetzwerk ist, ist unfassbar erschlossen Du bist eigentlich nur auf Radwegen unterwegs. Das funktioniert krass gut. Du kommst überall hin. Äh, alles alles äh, tipptopp. Du musst nie irgendwo großartig über irgendwelche großen Straßen und sowas. Das ist echt echt mega. Und wir haben natürlich die Chance auch genutzt, uns da direkt mal schön der 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 einheimischen Community anzuschließen und waren also wir waren was waren wir, wir waren von Dienstag bis Sonntag da. Und haben da echt irgendwie alle möglichen Group Rides mitgenommen und so, das, das ist schon sehr geil, weil auch außerhalb bist du fast nur auf Radwegen unterwegs, beziehungsweise solltest du auch, weil ähm, so geil das Rattenherzwerk ist, ist... Ähm also so aggressiv sind auch die Autofahrer, wenn du es nicht nutzt. Ja, also das.
1: ich bin ja nur in, der, in, in Kopenhagen gefahren.
0: Ja, warum eigentlich? Was war äh, ich find, Was war denn da eigentlich das Problem? Wo war eigentlich dein Rad? Genau, genau. genau. Ja, das war, ähm, also wie gesagt,
1: ich habe für, für, den, für den Start, äh, der für den Grand Depart, äh, der Tour de France dieses Jahr äh, wieder für Hans krohl gearbeitet. Für die habe ich auch äh, letztes Jahr im äh, Finale äh, gearbeitet und. Der eine oder die andere wissen es natürlich. Hans krohr hat ja auch ihr Pro-Team. Ineos? Äh, fast. <lacht> Kofidis. Äh, Bora Hans Krohe Und da sind ja auch ein äh, paar Kollegen von mir, die fahren. Der Nils, Lenny. Äh, der Marco ist ja auch dabei. Und dann der Mountainbiker aus dem Ruhrpott. Zwiehoff. Zwiehoff, genau. Der war jetzt <lacht> natürlich nicht bei der Tour. Ähm, wie auch immer, genau. Und da war ich mit Hans Kro um so gesagt den äh, Grand Départ ein bisschen zu begleiten. Wurde ich eingeladen als Gast, ähm, weil ich auch Kontakt zu äh, den Fahrern habe oder äh, zum Ralf, Ralf Denk. Genau. Und da habe ich mir so gesagt, äh, die Stadt ein bisschen angeschaut. Thema Fahrradwege im Vergleich zu Amsterdam. Jeder sagt ja auch Amsterdam, das ist so die Biking City. Ja, stimmt ähm, auch geil. Finde ich, dass äh, in Amsterdam die Fahrradwege noch mehr, äh, sagen wir mal, noch koordinierter sind. Also da hast du ja auch super viele äh, Ampeln für Fahrradfahrer und wenn du nicht frühzeitig deinen Arm zum Abbiegen hebst, da kriegst du richtig Stress äh, mit oh, den anderen okay. Fahrradfahrern. Und das fand ich halt ganz geil in, äh, in, 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 in Kopenhagen, dass sie da äh, Top-Fahrradnetz, nee, aber wenn du mal nicht äh, Zehn Meter vor der Kreuzung schon ein Handzeichen gemacht hast, dass sich Oder, da oder wie
0: wir wie die gestört mit den Leim, Leimrädern <lacht> Nee, das, ich glaube, der große Unterschied zwischen Amsterdam und Kopenhagen ist tatsächlich, dass du in Amsterdam die Infrastruktur noch, noch extremer auf, auf Räder ausgelegt ist und teilweise kaum oder gar keine Straßen mhm. sind. In, in Kopenhagen hast du einfach ganz normale Straßen ja, ja. plus Radwege und ich glaube, die haben einfach so ein bisschen einen Gehwegen gespart, ja. also völlig in Ordnung. Also es müssen nicht. Zehn Menschen gleichzeitig ja. nebeneinander und über den Gehweg laufen das und muss sind es halt
1: nirgendswo trachten. Ja, ja. Also, das ist ja auch nochmal eine Frage.
0: Du kannst nicht ins Wasser fallen, das, genau. stimmt das auch gut. Genau. Ja, also deswegen, das, das, zu den, das zu den Radwegen. Aber wir waren eigentlich dabei stehen geblieben, warum du eigentlich nur in der Innenstadt unterwegs warst. Und Ge warum du kein Rad mit hattest, du Ge was dann passiert. Ist.
1: Genau, genau. Ich hatte mir anfangs überlegt, äh, äh, auch Hans-Kroh vorgeschlagen, okay, komm, ich fahre einfach mit dem Rad hoch nach äh, Kopenhagen. Das wäre eigentlich eine coole, eine, eine coole Action. Um halt auch äh, zu zeigen, so, äh, ich bin für, für Hans-Kroh wieder äh, bei der Tour am Start. Aber habe gemerkt, dadurch, dass ich äh, die Wochen äh, viel gearbeitet habe, unterwegs war, äh, und ich jetzt nicht wollte, irgendwie in äh, kurz, kurz, äh, jeden Tag 250 Kilometer über zwei Tage, wenn ich Pech habe bei Gegenwind, da hochbolzen und da <lacht> drei Tage nur in Spandex durch die Gegend zu rennen. Ähm, und ich auch äh, zu arbeiten hatte. Also ja, noch. Einfach, einfach, einfach keinen Bock. <lacht> Einfach kein Bock. Einfach gar kein nee, Bock ja. Ich habe mir das dann, dann nochmal aufgehoben. So. Nee, dementsprechend äh, hatte ich nicht das Fahrrad dabei. Ihr wart ja mit den, mit den Bikes oben, beziehungsweise auch mit dem Bus. So. Dann habe ich mir auch im Nachhinein gedacht, okay, fuck, das hätte man ja am Ende noch ein bisschen koordinieren können, können oder besser koordinieren können. Aber andererseits war ich da auch zum Arbeiten, da wusste ich jetzt nicht, okay, wenn ich da gleich mit einem kompletten Freizeitprogramm ankomme, weißt du, also <lacht> genau. Aber nicht desto trotz äh, hatte ich ja äh, das vergoldete Specialized. Äh. Du
0: solltest ein einen Fahrbahnuntersatz bekommen.
1: <lacht> genau, genau. Äh, weil es gab von Hans-Groh ja dieser, die 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 Aktion für diese Roadshow mit dem äh, mit dem vergoldeten Specialized. Äh, weil Team Bohrer hans -Kroh fährt ja Specialized. Und Hans-Groh hat eine, ein Finishing, äh, Polishing für die ganzen Armaturen, was auch in Gold ist. Und einer von äh, dem bora hat bei Olympia Omnium Gold
0: gewonnen. Matt Walls. Genau. Und das war wirklich sein Rad, ne? Das ist genau, ja das Ding. Genau, genau. Und also das war ein haben Originalrad von, von, von einem Olympiasieger, äh, das dann auch noch versteigert werden sollte, ne? Genau, also das ist dann vergoldet und, und äh, modifiziert worden
1: so. Und das wird dann halt äh, für den guten Zweck äh, verlost. Ich glaube, Con Arcova geht dann das Maishaus. Man kann sich dann äh, loser halt kaufen über einen längeren Zeitraum. Es geht jetzt verschiedene Stationen bei, bei Hans kronen Event. Naja, wie auch immer, das äh, Fahrrad war dann äh, da und äh, da ich ja den Donnerstag dann die, mir die Stadt äh, angeschaut habe, wo man schon mal so ein Look and Feel zu haben, dachte ich, äh, ja perfekt, dann haben wir ja mal ein stabiles Cityfahrrad. Äh, -City die i2 war aufgeladen. <lacht> ja, und dann bin ich damit äh, habe ich mir mal äh, Kopenhagen angeschaut. Und, äh, nee, also, hat sich gut gefahren, schwarz-zügig Die Leute haben auch gedacht. Also, okay. es
0: war, es war halt viel zu klein, ne, vor allem. Also, du bist, das bist so 1,90 ja. und das waren 54. Ja, ja. Und das Geilste war, wir haben ja morgens telefoniert und ja. ich wusste ja, dass du kein Rad hast, mhm. aber wir wollten irgendwie dann, weil wir waren, also wir in unserer Gruppe waren Radfahren und wollten halt danach dann irgendwie mit dir Kaffee trinken mhm. gehen, aber jetzt auch nicht also zwingend im Center Center oder ja. in deiner Hotellobby, wo du wo du zum Fuß hinkommst. Ähm, da meinst du, nee, ist du, ist kein Problem. Ich habe ja ein Rad, ja. ich habe hab ja, hat mir ein Rad gegeben. Oder die hans hat dir das Rad gegeben. Wenn du Specializers dass du das hattest, ich glaube, die würden im Quadrat springen. Auf jeden Fall saßen wir da in diesem Café in Kopenhagen, da in diesem Meatpacking District, und du kommst da angerollt. Wirklich wie so, wie so ein Pimp ey, auf, diesem, auf diesem goldenen Fahrrad. und Es war eine richtig krasse Sonne und dieses Gold hat so reflektiert und geschienen und du einfach stolz wie Bolle mit dieser Mitarbeiterin von Hans Grohr auf dem Hollandrad im Gepäck, <lacht> die, die so ein bisschen babysittermäßig auf dich aufgepasst hat, dass du dieses Fahrrad nicht in, irgendwie völlig, völlig schrottest. Ähm, äh, und kamst du da ganz zufrieden angerollt mit deinem kleinen Fahrrad ja, in also, Gold. Also es hat, also wie gesagt, an dem Tag, es war ja auch Top-Wetter, das muss man dazu das sagen. Das war geil. Also, Ey, äh, wir waren wir, ab Dienstag da, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Nur geil. Ja. Also wirklich kurz, kurz,
1: tagsüber war selbst im T-Shirt zu warm. Blauer Himmel. Mh, dann, ja, Dänemark liegt ja auch am Meer. Dann, also es ist Hammer.
0: Ja, also also äh, wirklich geil. Das war wirklich, das muss man echt mal sagen. Wir hatten ja, wir hatten drei Tage absolutes Kaiserwetter, wir sind da halt schön. Also wir sind am Dienstag angekommen, waren wir abends noch eine kleine Runde fahren. Da hatten wir mit einem Freund von, von Rafa in Kopenhagen hatten wir äh, gequatscht, Der ähm, hat uns dann, weil die hatten dann irgendwie ein Ride, aber dafür waren wir so später hat uns die Route gegeben und wir sind dann quasi auf die, auf die aufgefahren. Die haben so Social Ride gemacht und das war halt super entspannt, halt äh, total geil. Sind dann mit denen halt noch mit wieder reingefahren nach Kopenhagen. Wetter perfekt, aber so von des dann rein, meistens halt über die, über die Straße da an der Küste. Und da hast du deinen Sonnenuntergang und das ist einfach krass anderes Licht nochmal da oben, ne? Das ist halt richtig absurd. Das muss man sich auf jeden Fall mal geben. Und ja, danach noch irgendwie ein paar, paar Bierchen getrunken, schön Pizza gegessen auf dem Heimweg und dann wieder zurück in unser, in unser Airbnb und am Dienstag das gleiche wir dachten so alle haben so gesagt so ja ist krass wechselhaftes Wetter so nehmt mal alles mit ich hatte wirklich ich hatte original alles an Radklamotten mit so ich hatte von von Beinlingen und Regenüberschuhen und der dicke Neoprenjacke und kurz kurz alles dabei so und am Dienstag geht wirklich wieder das gleiche wir wachen auf knallender Sonnenschein bestes Wetter wir, ähm, wir wussten dass wir abends dann auf dem auf den Training Ride von Panormal gehen die haben ja da irgendwie auch eine ihr Headquarter bzw. Headquarter dann am Tag danach äh, aufgemacht haben da aber irgendwie jeden, jeden Mittwoch ihren Training-Ride. Was auch geil war, war eine, war eine geile, geile, schnelle Runde mit ganz, ganz geiler Modus, Zwischensprints. Dann gibt es da draußen, halt irgendwo vor Kopenhagen, gibt es halt irgendwie so eine. So ein Loop, So ein Loop? Gell? So, ein Loop ja. so ein Loop, den du, den du fahrst. Also mit, das sind öf öffentliche Straßen, aber halt es sind drei Kreuzungen und immer rechts rum. Das heißt, du hast halt, also es ist relativ safe so. Ähm, Muss natürlich aufpassen. Da fahren die halt zwei Runden und am Ende gibt es dann halt so, so einen kleinen äh, Bergaufsprint, was auch ganz geil ist. Danach geht es weiter, bisschen ruhiger dann. Und dann gibt es halt nochmal den den Kopenhagen-Ortschildsprint. Und das, das war halt total geil irgendwie. So beim Zwischensprint wusste ich nicht, wo das Schild ist. Und dann bin ich halt im, im, im Sitzen Zweiter geworden, weil ich, ich ich wusste einfach, die Schilder sehen halt anders aus. Ne? Bei uns sind ja die, die Ortsschilder ganz klar groß, gelb. Und bei denen sehen die Schilder so aus. Kennst du es, wenn du, wenn du so, so Sehenswürdigkeiten hast? Weil bei denen sind die Schilder wirklich einfach in so... In Frankreich kenne ich das, ja? die, 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 die braunen so Schilder. Wo ja, die genau. an der
1: Autobahn sind. Ja, genau. Oder in Dortmund, in Deutschen gibt es das doch auch. Ich ja, aber die sind... Und vorbei, Wormsadom
0: und... Ja, Fertig genau, und so. weil da war das so, dass die halt... ist also so ein weißes Schild, dann sind da so Gebäude drauf und da steht halt der Name. Ich wusste halt weder den Namen von dem, von dem Ort, für den wir sprinten, noch wie die Ortsschilder aussehen. Egal. Aber dann ähm, diesen, dieses, dieses Social Race, so haben die es genannt, bei diesem Loop da, das, ähm, das habe ich mir geklemmt, weil da ging es bergauf. <lacht> Und dann aber, dann, ähm, das muss man jetzt auch wirklich groß ankündigen, dann wurde ich Bürgermeister von Kopenhagen, weil dann habe ich mir das kopenhagen Ortschild ge äh, geschnappt und Kopenhagen gehört, gehört jetzt einfach mir. Okay. Ja, nach, fünf, so.
1: nach fünf angeblichen Ortschildsprints. sprints <lacht> so was, was ist bei den Jungs eigentlich los? Ja, und dann, und dann also
0: kam, da, kam dieses Ortschild und ich wusste jetzt ja. da mittlerweile, wie die Ortschilde aussehen und deswegen war das, war das dann äh, besser zu handeln. Aber das, das war geil und am, am äh, Tag... Bevor, bevor, das war ja am Abend, am Tag davor, nicht am Tag davor, sondern vorher am Tag, äh, haben wir uns einfach mal wirklich richtig entspannt zu, zu Fuß wirklich die Stadt angeguckt. Das war einfach nur geil. Also alle so, ne, so, es war Tag Ach. vor, nee, zwei Tage vor Tourstart, ähm, aber alle schon übelst hyped. Alle hatten alle wirklich völlig bereit. Ne, ja. überall waren schon die Fahnen, überall waren die waren die Plakate und alles drum. Es waren sogar schon die ähm, die Wegweiser an der Straße dran. Das war das war tatsächlich super geil. Und da bist du ja am du bist an dem Abend angekommen. Ne? Genau,
1: ich bin ich bin Mittwochabend angekommen. Dann bin ich abends äh, zu euch nochmal ins Airbnb gefahren und da hatte ich mir dann auch vom was hatte ich, ich hatte mal so ein, so ein Sharing Bike geholt. Ich ja, bin halt durch die geil. City
0: gefahren. Ich glaube, ja, glaub, die, glaub, die sind... Ich glaub, die sind ich, also ich bin in Berlin noch nie mit so einem Ding gefahren. Ich auch nicht. Aber ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die in Berlin so abgehen wie da. Oder in Deutschland generell.
1: Ich, ich hatte das... Äh, du hast da, das Falsche, du hast das Grüne. Ich hatte das Falsche, genau. Ja. Ich hatte das Grüne, Ich hatte die Roten, die dann irgendwie Alter. auf 40, 50 gefühlt. Und bei Völlig mir war gestört. halt so... Ey, so weil am letzten Tag, kurzer äh, Zeitsprung, am äh, Samstag, wo ich abgeflogen bin, hatte ich dann so quasi... Ah, ja, komm zwei Stunden, mh, bis ich aus dem Hotel raus hatte, schon ich nur noch eine Stunde und bin nochmal zum Panormal Store gefetzt mit so einem Bike und habe aber gemerkt, fuck, ab 25 geht da halt so eine Bremse rein. Mega nervig. Ey, da habe ich das Ding so gedrückt. Naja, wie auch immer, am Mittwochabend bin ich zu euch gekommen. Und da habe ich halt auch schon gemerkt, wenn du durch die City fährst. Und es war halt abends, wenn manche um halb zehn, zehn bin ich losgefahren, so leichte Dämmerung. habe ich auch gemerkt, oh, ey, ciao. Ey, so gut, die Leute sind einfach gut drauf. Ja, ist krass. Sau entspannt. Kein Wind. Ja, das war also, komisch, also, das, war richtig, das war richtig ungewöhnlich. Okay, das ist gehört. halt nochmal Stadt so, ja. aber selbst wenn du irgendwie an der Stadt lang gefahren bist, also mehr Jungsfrau und der ganze äh, die, 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 die Sehenswürdigkeiten an der Küste, selbst da war hab kein Wind normalerweise <lacht> weißt du ja, weißt ja. du, irgendwie Küstenstadt Küsten ja, klar. Stadt, da, da, da gibt es dann immer extremst Winde. Gut, bei der Tour haben sie es dann abbekommen, aber für in der City war es äh, ja. gut. Ja, aber
0: diese diese, diese ähm, Sharing-E-Räder, das ist wirklich so krass, wir sind an dem, dann jetzt sind wir wieder im, in der Zeit drin, am Donnerstag waren wir, das ist ja der Tag, an dem du dann auch den ersten vollen Tag da warst, mhm. ähm, haben wir diesen ganz typischen Amaga-Loop gemacht, ne? da einmal um diese Halbinsel rum, super ne? feinste Sonne und ähm, das war ja auch der Tag vorm Tourstart und da sind auch alle Pro-Teams, die in, direkt in Kopenhagen waren, es waren gar nicht so viele, die meisten waren ein bisschen außerhalb, ähm, die sind aber dann halt genau diesen Loop auch gefahren und wir haben da Freunde getroffen, ähm, zufällig, die einfach den ganzen Tag dort standen und die haben da einfach Fotos gemacht. Da <lacht>
1: musste ich an der Dreck stehen, stehe ich direkt ja, hier, alle Teams kommen die haben um. wirklich, Da und
0: die haben, die haben sie halt irgendwie alle gesehen, das war super witzig. Ähm, genau, dann haben wir diesen Loop und danach war war besagte Kaffeesituation wo, wo du dann ja noch dazugekommen bist. Ähm, und dann ging es auch irgendwie relativ schnell, da mussten wir irgendwie übertrieben schnell nach Hause. Stimmt, ähm, ihr
1: wart ja noch bei so ein, zwei Events. Ja genau,
0: wir mussten dann übertrieben schnell nach Hause, ähm, weil wir, also wir waren halt noch in, in mit Rennrändern unterwegs und mussten nach Hause, mussten noch duschen und dann mussten wir schnell los, weil wir dann auf so einem auf so einem Event von Rafa und EF Education und Kendall waren Ähm. Total geil, irgendwie bei da im Rafa-Shop da in Kopenhagen und dann war aber wirklich die so wir mal, die, die Führungsriege von IF, von von, also von dem Rennteam, jetzt nicht von IF direkt äh, war da, Jonathan Wouters, ähm, Alex Haus als aktiver Fahrer ähm, mit Stocker hat das hat das Ganze moderiert. Ähm, die Chefin von Tipco war auch da, also von dem von Tipco Valley, von dem weiblich Frauen, nee, Frauenteam, IF-Ableger. Der ist ja kein Ableger. Der
1: Kameramann von IF? Äh, der Italiener, den kenne ich noch von äh, Paris-Roubaix 2019 war das, weil da habe ich ja für IF da die begleitet mit Kamera und äh, Social Media und der Italiener war auch geil drauf, weil da waren wir dann bei, äh, bei Roubaix gibt's, da kommt irgendwie so eine Spezialität her, Chantilly, also Schlagsahne mit AdBan. Und dann sind wir da mit ihr F, ey, und dann haben wir uns da so die Schlagsahne mit den Erdbeeren reingefetzt. Und der Italiener, das ging dem auch so gut rein. Und den habe ich dazu wirklich auch getroffen. Ja genau, Scheiße. du bist ja
0: dann ein bisschen auch gekommen ja. ähm, Und ähm, das war, das war ein äh, ganz, äh, ganz vernünftiger Abend, ey. Ja. Also ich, ich tendiere bei solchen Events, wo dann auch alles umsonst ist, äh, da bin ich, auch, bin ich auch großzügig mit mir selbst. Ne? Ja. <lacht> da haben wir es so, mal richtig schön sorgfältig, so, sorgfältig den Schädel geflutet, ey. Ja, und das war ja, da war ja dann auch danach das Problem,
1: äh, kleiner Spoiler, da hattet ihr ja dann auch die Route viel zu spät bekommen für Freitagmorgen ja, oder Donnerstagmorgen. Ah, oder ja, war, war ah, ganz doch, ah. doch
0: Freitagmorgen war das doch ja, 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 das war das war ungünstig. <lacht> ja. naja, auf jeden Fall waren wir da bei diesem Rafa-Event und ähm ich hatte echt schnell also weil wir halt wir waren Radfahren dann waren wir halt einen Kaffee trinken dann nach Hause schnell fertig machen da haben wir noch irgendwie so einen mini Happen gegessen aber auch nicht vernünftig so ne? und ich habe halt richtig schnell ein paar Biere reingedreht so und hatte halt auf dem Event noch richtig solide einsitzen und dann war es halt irgendwie so 19:30 Uhr oder so. Und wir dachten, okay, Alter, lass mal was essen gehen er jetzt. Äh, richtig Hunger, ich komme gerade noch so klar, aber es wäre richtig wichtig jetzt, was zu essen. Da sind wir echt lecker essen gegangen, da relativ dicht um die Ecke. Und ich habe schlauerweise bei dem Essen äh, nur zwei Cola getrunken. Und bin dadurch wieder auf so ein ganz normales Level gekommen und war danach einfach wieder richtig on fire. <lacht> und da haben wir... Da sind wir dann wieder in diesem Meatpacking -Dist stimmt, District, stimmt. Ne, wo wir euch wieder getroffen haben. Da warst du noch mit den, mit dem, äh, mit den Rafa, ja, genau mit den ja. leuten unterwegs. Und da hast du dann erst in der Bar, was ganz absurd ist, weil die haben uns einfach nicht bedient. So, also, wie, wie lange waren wir da? Eine halbe Stunde oder länger? Und das, es wir wurden einfach, also es waren kein self also es war mit Bedienung, aber es, wir wurden einfach nicht bedient. So. Ähm, sind dann wieder gegangen, zwei Türen weiter, ins, ich kann es nur sehr empfehlen, ins, wie hieß es, War Kriegsschweine. Okay. Und da gab es einfach unfassbar viele Craftbiere. Die Hähne sind irgendwie in Kopenhagen oder in Dänemark eh alle einfach an der Wand. Ja, ja, genau. Das
1: heißt, es gibt überall diese die die, die Craftbiers, alles
0: ist. Ja, ist krass. Und direkt an der Wand und dann wird durchgezapft und so und da ging es dann, da ging dann ab. Das war richtig witzig und da hatte ich dann klassisch zweite Luft. Und dann äh, ja, das war so ein Abend, kennst du das Abende, wo du einfach trinken kannst und du wirst nicht betrunken oder du glaubst es zumindest. Ja, ja den, den hatte ich da. Ähm, Spoiler, ich wurde betrunken. und ähm, ach, Es war unfassbar witzig. Da waren irgendwie noch ein paar andere Leute dabei. Und ähm, dann dachten wir uns, der schnellste Weg ist natürlich mit so einem, so einem Sharing-Rad wieder zurück rein. Da waren wir aber schon alle schlau genug und haben die roten genommen. Hm. Und dann schön Vollgas. Stimmt, weil ich ja. hatte
1: nämlich das, äh, das, das Hotelbike. Ja,
0: stimmt, du hattest eins komplett, ich nicht mal ein schlechtes E-Bike, du hast eins ohne Motor gehabt. Genau,
1: ich hatte auch ohne Motor, ich muss dann immer von hinten aufholen. Und irgendwann wusste ich, okay, ich muss jetzt hier rechts und ihr seid, ja, okay, wir sehen uns
0: morgen. Ja. Okay, du musst es letztendlich aber auch woanders hin als ja. wir, hast du es eigentlich mitgekriegt, dass wir, noch einen, dass wir noch einen Skatepark für uns entdeckt ja, haben? Ja, ja, hat es mir erzählt, dass sie er den komplett nochmal auseinandergenommen hat. Ähm. Also, also Achso, Sachen, Sachen, die man am nächsten Tag denkt, ja, das war geil, das war auch einfach wahnsinnig dumm. Aber es ist zum Glück nichts passiert. Insofern war cool. War sehr, nee, war auf jeden Fall ein sehr lustiger Abend und es war tatsächlich so, dass aufgrund dieses Abends haben wir leider die Information verloren wo es denn am nächsten Tag lang gehen sollte. Wir waren nämlich eigentlich zu einem zu einem Ride verabredet, der sollte, ich glaube, um sechs oder um halb sieben oder so los. Oder um sie, ich weiß, sieben, sieben. Wie so früh auf jeden Fall. Ja. Sieben. Ähm, aber wir hatten halt irgendwie, als wir ins, ich glaube, als wir dann letztendlich wirklich nach der ganzen Action bei uns im Airbnb waren, hatten wir halt irgendwie, keine Ahnung, halb fünf auf der Uhr. so. Also keine Chance, ne? Also halb fünf auf der Uhr und halt auch vor allem nicht nüchtern. Ja. So und ähm, war dann relativ schnell klar, dass es nichts wird am nächsten Morgen, was aber auch völlig okay war. Wir haben dann ähm, schön, schön geschlafen, aufgewacht, schlechtes Wetter. Erster, schlechter Tag, Kater läuft super, alles das passt zusammen und vor allem erste Etappe in der Stadt. Ähm, Zeitfahren, äh, knapp 13 Kilometer, glaube ich, ne, durch die Stadt durch und insofern Kurlig. hat einfach alles, alles gepasst. Es hätte, nicht, es, hätte, es hätte tatsächlich nicht so doll regnen müssen, aber das war uns dann letztendlich auch egal. Ähm, wir sind viel zu spät, aber dann letztendlich doch irgendwie noch zu dem, da war nämlich auch das, die offizielle Eröffnung von dem, dem neuen Panormal-Headquarter da. Ähm, die haben auch ein Bier mit Karlsberg irgendwie zusammen gemacht, Recovery-Bier. Und da war um 14 Uhr Anschluss, aber äh, da waren wir noch nicht bereit waren, glaube ich, irgendwie um drei da oder kurz nach drei oder so. Es war auf jeden Fall zu spät, um noch was von dem von diesem Getränk zu kriegen. Es war rot auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich glaube, es war recht säuerlich. Also es ist ein, ist ein Bier. Ja, die haben mir nämlich aber erzählt. ohne Alkohol mit was mit isotonisch und so. Aber ja.
1: ja isotonisch 100 Pro muss ja. Ja, soll, soll super pinnen. für
0: Recovery Keine Ahnung, wo es das gibt. Es ist, äh, ist von Panormal und Karlsberg online bei eurem Fachhandel. Aber das war dann, da waren wir irgendwie kurz, aber es waren halt witzigerweise alle irgendwie so ein bisschen angeschossen vom, vom Vortag. Oder schon von dem Mittag. Und dann sind wir von da los, einfach schön losgelaufen in so einer großen Gruppe und sind Richtung Strecke gelaufen. Und das Geile war, dass der... Boah, der, weiß ich nicht, Gründer, ich glaube, er ist auf jeden Fall mindestens Co-Gründer und 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 CEO, glaube ich, von von Panama, der Karl-Oskar Olsen, ähm, der hat auch eine Pizze, Pizzeria, also eine, nicht eine Kette wie McDonalds jetzt, sondern ich glaube, der hat vier, drei oder vier Pizzaläden in, in, äh, in Kopenhagen. Corsa. Corsa Pizza, genau. Ähm, auch geile Pizza, hatten wir am Vorabend. Ähm, und dieser Pizzaladen, also einer von denen, lag halt direkt an der Strecke. Halt perfekt gelegen zum Gucken und vor allem an der einzigen Stelle, wo die zweimal vorbeigekommen Zufall. sind.
1: Zufall. <lacht> Zufall.
0: Schön eingekauft. Ich frage
1: mich, apropos, frage ich mich eh, ähm, ganz früher La Passione, kurzer äh, Time, wie sagt man dazu? Time. Äh,
0: La Passione ist es eine Pornorei? Nee,
1: äh, äh, die, 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 äh, na, die mhm. Italiener die die äh, Cycling Couture machen.
0: Ah Cycling Couture. Ja, ich dachte die machen einfach Radklamotten oder
1: Radklamotten Rad und ich hatte das mir ganz früher hatte ich mir das äh, ab und an mal äh, die Hosen davon gekauft, weil die halt sau schlicht und sau clean waren und waren jetzt und nicht die hatten sich
0: erstmal so ein bisschen so budgetmäßig auch. Genau, ne? genau, sind ja. die immer noch? Ja? Okay. Sind
1: die immer noch? Die Quali ist gut. Aber was ich damals halt ganz gut fand, gut, du es dann halt irgendwie nicht 4.500 Euro für eine Radhose das zahlen. so und, ähm, Weil äh, ist ja doch ein äh, recht äh, äh, teurer Sport. Ähm, und die sind ja jetzt auch seit letztem Jahr Movistar-Ausstatter. Ja, letztes ja, Jahr. Ja. Und da habe ich mir dann irgendwann gesagt, like dann war like, ich auch am Wochenende, okay, gut, wann ist Panormal und stellt ein Radteam aus? Ich könnte mir aber vorstellen, dass die es die nicht machen, weil dann verliert es irgendwie so ein bisschen dieses. Ich glaube, finanziell könnten die das voll machen, so dass sie mal so ein Team äh, ausstatten, panormalmäßig. Ist halt die Frage, wo noch Platz für die anderen Sponsoren ist. <lacht> äh, aber das würde dann vielleicht so ein bisschen diesen Coolness-Underdog-Charakter könnte, könnte verlieren, weil. Ja, aber, es aber ist welches ja Team soll, soll. Ja, das, also ja, das stimmt, das könnte
0: man überlegen. Welches Team könnte es sein? Ähm, ich meine, Rafa hat es ja als, als erster tatsächlich vorgemacht von den. Dam damals jetzt ja auch ja. nicht mehr uh, Upcoming Brands ähm, mit mit uh, Ineos oder was war es noch Sky, keine Ahnung ja irgendwas so auf jeden Fall haben die damit angefangen und man muss ja jetzt ehrlich sagen ne, La Passione hat Movie Star Le Coll ja. hat Bora Hansgrohe Le Colle genau, auch kleine kleine hier. Brand aus ja. aus UK ähm, kann ich mir für also geil wäre natürlich wenn ein paar irgendwas eher lokales also könnte ja. ich mir jetzt irgendwie keine Ahnung Uno Uno X oder oder Colo Quick halt so ein Conti Team aus Dänemark sowas wäre nice ich meine mich zu das erinnern, dass, da die, wie, ne? dass die dass Off-Bike auch schon zu Olympia mit Mats Petersen und sowas gemacht haben. Aber halt nicht als, als äh, Performance-Ware-Ausstatter, sondern halt so ein bisschen Off-Bike. Ähm, Street. Ja, da, ich glaube da war schon mal irgendwas oder ich habe irgendwas geträumt. Ich ja. weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall, ähm, nee, auf jeden Fall äh, gut unterwegs. Und ähm, kurzer, kurzer Hinweis, ja. All, alle Marken, die wir nennen... Bezahlen uns nicht. Aber wir sind auf jeden Fall bereit, dafür bezahlt zu werden.
1: Ah, guck mal, gerade ein Skars-Paket bekommen. Ah, da ist es ja. Super.
0: Ähm, nee, weiter, weiter im Text: Corsa Pizza, genau, da waren wir. Ähm, genau, ihr wart an der Strecke Corsa Pizza. An, an, an der Strecke. Und Hammer, weil die sind so ein. Die sind halt einmal über eine Brücke gefahren und dann ein Dreieck und wieder zurück. Das heißt, sie sind halt immer zweimal hin und her. Ne? Das hat mich, ich habe richtig lange gebraucht, weil ich stand halt noch so halb verstrahlt an dieser Strecke. Ich habe richtig lange gebraucht, wo die zuerst langkommen und wo es. Also, ich wusste immer nicht, ob der Fahrer nochmal zu, zurückkommt oder nicht. Ist es jetzt Prolog noch? Oder ist. Ach, das ja, ist schon. Äh, ist ah, der sind, die, sind die jetzt äh, ein Team? Aber neidisch? Tour de France. Naja, <lacht> Na, auf jeden Fall habe ich es dann, als ich dann äh, zweimal den, den Wort von Art. Äh, Red bull -Helm gesehen habe, dann, äh, da war mir dann klar, okay, so, so lang geht's und es war geil, es war, war so gut, wie die ausgerastet sind, wenn die Dan kamen, ne? wenn halt irgendwie Mats Petersen, Magnus Kort und so und, und vor allem, was ich krass finde, wie krass gehypt Wingegor ist. Ich dachte, man heißt Wingegard, Er heißt aber Wingegor, ähm, Wing Wie wir den sagen, Wingegor. Und dann sind die ausgerastet ey, und es ist ja äh, der Regen. Sprechchöre. Ja, ja, Sprechchöre, alles, ey. Es war so geile Stimmung. Und ähm, ja, ich sag mal, bei, bei Corsa Pizza gibt es nicht nur Pizza, da gibt es auch schön lecker Brötchen und ein Peroni und so. Ne, Das ist schon, äh, das war, war die Stimmung gut. Ja. Die Stimmung war gut. Trotz Regen, also war richtig asozial fieser Regen. Es ja. das war, das war ekelhaft. Und dann, ähm, ja, dann war das Rennen durch. Ähm, Filippo Ganna hat nicht gewonnen. Und ähm, wir sind weitergezogen, weil wir wieder Hunger hatten zum geilen Mexikaner.
1: Eigentlich müssten wir noch die Story erzählen, die uns äh, äh, erzählt hat am. Äh, wann war das? Wann haben wir den denn getroffen? Haben wir den auch am Freitag getroffen? Welchen denn? Naja, die Story, dass äh, die äh, zusammen äh, bei der Dingseröffnung gechillt haben und einer von den sportlichen Leitern meinte, der Schweizer. Von ihr Ah, der der ja, ja,
0: ja, doch, das, das war auf dem, dem Rafa-Event. Genau, genau. Ja, Jonathan Waters hat einfach knallhart die ganze Zeit, also der hat halt ne, das, am Abend vorm, vorm, äh, vorm Prolog, vor der, vor der ersten Etappe, ähm, meinte der halt so, weil es war ein Zeitfahren und äh, die haben Bissiger, den, den, den übertriebenen Spezialisten, das war so also ein bisschen, alle hatten so mehr oder weniger, okay, wird es Philippo Ganna oder wird es Bissiger. Ähm, und der meinte so, ja, ähm, gibt gibt verschiedene Möglichkeiten, aber unser Wunsch ist, dass es regnet, weil der Bissiger bremst nicht und fliegt wie ein Teufel um die Kurven. So. <lacht> <Turn's> out. <lacht> er fliegt wirklich um die Kurven, aber halt schön auf die Fresse, ja? einmal links, einmal rechts, einmal links und hat halt, aber der hat trotzdem nur eine Minute verloren. Ne? Der lag zweimal auf dem Boden und hat nur eine Minute verloren. Der hätte, also Hätte er sich mal keinen Regen gewünscht, dann wäre es wahrscheinlich besser gelaufen, weil Ghana ist auch nicht besonders gut um die, also der war trotzdem wahnsinnig schnell, aber ist trotzdem jetzt nicht so gut um die Kurven gekommen wie andere. Und ähm, vor allem Pogacar schneller als Ghana, das ist halt auch krass. Hm. Das ist richtig gestört. Ah, Und mit hat Lampard hat, glaube ich, wahrscheinlich eh keiner äh, gerechnet. Was aber auch egal ist, weil ihr wisst, wie die Tour de France aktuell irgendwie unterwegs ist. Wir sind ja auch nicht der Radsport-Podcast, der euch hier irgendwie Ergebnisse liefern muss, sondern einfach nur Smalltalk. Genau. Bisschen, Smalltalk. Ein bisschen, ein bisschen, einfach ein bisschen plaudern zum Thema Bike, unter anderem. Unter anderem, genau, ähm da, können wir, da können wir im Prinzip, wir haben, wir sind, wir haben jetzt einfach angefangen, ne? wir können im Prinzip einfach mal ganz kurz irgendwie ähm, sagen, was wir überhaupt machen, weil, also man hat es jetzt leider schon gehört, im Prinzip ist es also ich, kann ja, man kann ja ehrlich sagen, so, wir wollten vor ungefähr einem Jahr anfangen, ne? also wir hatten schon, wir hatten schon sehr viele, eigentlich hätten wir jetzt erste Folge aufgenommen, Termine. Ähm, haben uns dann noch immer so unsere Notizen gemacht und sind jetzt mal die so Notizen durchgegangen. Google Docs, doch, so, <lacht> vorbildlich. Google Docs, klar. Ja. Ähm, und ähm, sind jetzt mal durchgegangen, was jetzt noch so übrig ist von den Sachen, die wir eigentlich mal erzählen wollen. Es waren halt immer so irgendwelche Renngeschehen und sowas, ähm, die natürlich jetzt völlig outdated sind und ähm, hatten dann auch so ein Konzept, was wir eigentlich machen wollen an äh, Podcast und so und äh, ja, letztendlich, ich glaube, man kann es runterbrechen. Wir wollen einfach nur einen lava podcast machen mit Radbezug und äh, so ein bisschen unseren, unseren Lifestyle, weil ich glaube, das ist auch der Lifestyle von vielen Leuten, dass das Rad einfach eine zentrale Rolle spielt, aber man natürlich auch ein Leben daneben hat, ob Eben. es jetzt ähm, Mucke ist, ob es irgendwie ein bisschen Feiern gehen ist, ob es Style ist oder irgendwas. Und das probieren wir jetzt einfach mal hier alles so ein bisschen zu bündeln, ähm, ohne euch zu sagen wer jetzt gerade im Nachwuchs der stärkste Fahrer ist und auf wen ihr das Nächste in, 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 über, äh, in, was? in, in über drei Jahren auf, auf der Tour de France wetten solltet. Ähm, das ist nicht der richtige Podcast. Wir sagen euch ja nicht, wie ihr besser trainiert. Ähm, dafür gibt es andere sehr gute Podcasts. Ähm, bei uns gibt es einfach nur ähm, Schwätze. Genau. Ein Bisschen babbeln. Bisschen, bisschen babbeln, sagt er ja. in Hessen. Genau. Wir stellen uns einfach mal vor. Wir stellen uns einfach mal vor. Du, du, du bist Julian, du bist Julian Tedriganti, die Leute kennen dich aber eigentlich als äh, 8000 Watt.
1: Genau, genau, 8000 Watt, äh, das ist ja den äh, ein oder anderen Wattnerinnen ein Begriff, genau Julian ist mein Name und äh, ja gut, also wie äh, Bene schon äh, gesagt hat, wir, hatten, wir wollten es halt schon seit langem machen, dann zu den... Sagen wir mal, Frühjahrsklassikern oder auch äh, zum Eschborn Frankfurt, 1. Mai, hatten wir eigentlich geplant, perfekt, ich bin wieder unten, tak, tak, wir koordinieren das. Naja, ich sag mal so, die Tour hat jetzt angefangen, spontan gestern so, also
0: wenn. Aber Giro war krass, ne? Giro war also, auch. Ich habe hier gerade in meinen Notizen, Biniam gemeint, ja. Alter, richtig krass, richtig krass. Das ist schön, wäre das, aber, echt ist das, ist das so, auch <lacht> aber es ist auch einfach, einfach mal, es ist jetzt einfach mal viel zu spät.
1: Ja, aber gut. Äh, es ist, glaube ich, nicht die äh, der letzte Giro und auch nicht die letzte Tour. Nee, wir fangen jetzt gerade ähm, erst an. Also das geht jetzt, also jetzt mit diesem Podcast fängt eigentlich äh, das äh, Geschehen rechts und links vom Radsport äh, erst richtig an, würde ich sagen. Ähm, genau, äh, mein Name ist Julien. aka 8000 Watt.
0: Genau, und, und du, äh, ich, ich übernehme jetzt einfach mal ja, ganz ja, kurz. Übernehmen. Du bist, ähm, damit die Leute einfach mal, weil ich glaube, die wissen, dass du 8000 Watt bist und dass du auch mindestens 8000 Watt treten kannst ja. mit, dein, mit, dein, mit deinem Beinchen. <lacht> äh, aber du bist Schweizer Hesse. Genau. Mit einer Schwäche für Äppler und Handkäse. Yes. Da kommen wir bestimmt irgendwann noch drauf zurück, weil ich weiß weder was Äppler ist und was Handkäse, also äh, doch Äppler habe ich schon mal gehört, aber Handkäse klingt für mich einfach nur ekelhaft, ich will es auch nicht wissen, ey. ich will es auch nicht sehen.
1: Hatte auch lange, lange Zeit drei Flaschen Äppler, Äppler im Kühler. Für unsere erste Folge? Genau, für unsere erste Folge, was sich natürlich dann äh, verschoben hat, beziehungsweise dann hatten die Flaschen auch ein Loch, aber äh, nichtdestotrotz äh, bringe bring ich da nochmal frischen Stoff zum geil. Podcast.
0: Das ist geil. Jetzt, jetzt, jetzt hast du ja gerade, trinkst ja gerade ein Rosé mit einem, mit einem kleinen Schweinchen drauf. Genau. Ja, da Schweinchen passt. Ähm, ja, dein Background ist aber vor allem so Design und Techno, ne? Das ist, genau. äh, muss man ja auch einfach mal dazu sagen. Wir sind jetzt keine, wir sind beide keine aus der Jugend stammenden, puren Radsportler, sondern haben durchs, durchs, durchs Leben einfach äh, zum Rad gefunden. Ähm, du bist jetzt aktuell, ja, bist du so krass viel als Bikepacking. Abenteurer und vor allem auch als rasender Reporter irgendwie bei den großen Rennen der Welt unterwegs. Ähm, ne, wir haben es jetzt gehört, für Hans Grohe ähm, bist du bei, bei, der, bei der Tour, du warst bei Roubaix, du hast schon für Conti irgendwie bei vielen Rennen Bericht erstattet. Deutschlandtour. Deutschlandtour, stimmt, hast du auch gemacht. Ähm, ja, du bist viel direkt in der Szene, im Radsport, in der, aber auch viel in der Community unterwegs. Ich finde ja auch, du bist so einer der og Rad-Influencer, auch wenn du es wahrscheinlich nicht so gerne hörst, aber bist du, weil du halt tatsächlich, glaube ich, wahnsinnig viele Leute influenced und dich nicht so nennst, sondern es ist tatsächlich einfach auch, bist der, der einer, der ja der ein Draht zu den Leuten hat und der auch äh, den Leuten so ein bisschen den, den, guten, den guten Style auf dem Rad und äh, den guten Lifestyle auch irgendwie näher bringt und nicht nur das, das verkrampfte immer hier Training, da, 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 da. Deswegen auch 8000 Watt äh, und nicht nur die realistischen Watt. richtig. Und, immer, eine große und immer, immer große Flasche. Genau, ähm, das zu mir.
1: Ähm, jetzt Bene äh, zu dir. Also wie gesagt, äh, im März bin ich ja nach äh, Berlin gezogen. Wir kannten uns ja schon äh, äh, davor. Für über die eine oder andere Ausfahrt. Und äh, das über das eine oder andere Fahrrad, beziehungsweise Fahrradbrand, die wir beide fahren, standard hier aus Berlin, German Engineer, ist doch äh, straight, äh, geile Optik, fährt sich geil, alles weitere findet ihr auf der Webseite <lacht> oder ihr fragt einfach Maxe oder Bene persönlich. Äh, nee, aber äh, genau, was, äh, was geht bei dir ab? Also was ist bei dir der Stand der Dinge?
0: Bei mir ist der Stand... Ähm so wie du ein, ein, ein Schweizer Hesse Hesse Original bist, bin ich Berliner Original. Ähm, ich, bin, nee, ich bin tatsächlich von hier, bin immer hier gewesen. Ich war mal kurz ein halbes Jahr in Hamburg äh, arbeiten, aber es ist jetzt nicht so nicht so nicht so der große große Wurf gewesen. Ähm, du, ansonsten ähm, bin ich jetzt relativ frisch in Rennrente, wenn man das sagen kann. Ich bin ja, ich bin Amateurlevel, also Elitelevel äh, Rennen gefahren. Dann mit Corona gab es keine Rennen mehr. Ich hatte davor schon so nicht mehr so viel, also Rennen fahren war schon cool, Training hatte ich nicht mehr so Bock drauf und vor allem das Nervige ist, wenn du in Berlin wohnst, ähm, gibt es einfach kein Rennen in der Nähe. Du musst halt übertrieben weit immer fahren und da immer so Wochenende, also wirklich das ganze Wochenende ist immer draufgegangen. Also wenn ich das bei keine Ahnung, bei Freunden in, in Köln äh, oder grundsätzlich NRW oder so in der Pfalz oder so, dann äh, sehe, was bei denen abgeht. So, die fahren halt irgendwie eine halbe, halbe Stunde mit dem Rad zum Rennen, fahren, rennen, fahren wieder nach Hause. Da ist das Rennen immer so, so ein Bestandteil im Alltag. Und bei uns ist es immer direkt so krass: Wochenende ist vorbei. So, ja. und das, da hatte ich auch keinen Bock mehr drauf. Deswegen ähm, habe ich meine halbwegs erfolgreiche Amateurkarriere einfach beendet und äh, genieße jetzt wieder das, das reine Hobby-Dasein. Ich mache jetzt auch Sachen, die Hobbys so machen. So, ich fahre manchmal, so also im Frühjahr bin ich ab und zu mit unrasierten Beinen gefahren. Habe ich gemacht? Habe ich einfach gemacht. Ja, kann man machen. Du, kann machen.
1: Aber stimmt, jetzt wo du es halt auch ansprichst, weil klar, als wir uns immer hier in Berlin getroffen haben oder eine Runde gefahren sind, äh, da warst du noch im, äh, sagen wir mal, im Racing-Kit vom Team. Und hier und da äh, das eine oder andere äh, Rennen am Start. Aber ja, da habe ich auch, äh, muss ich auch sagen, äh, größten Respekt an die ganzen äh, Hobbyfahrerinnen und äh, Lizenzfahrer, die dann halt für einen Ringfleischwurst oder einen Blumenstrauß durch halb Deutschland äh, fahren, um dort den Wettkampf zu bestreiten, also Respekt, also gar keine Frage, äh, und halt auch das Zeitmanagement, das muss man halt das, auch Das haben. ist halt wirklich ist krass, halt ne? Wirklich also vor allem das,
0: das Ding ist, wenn du, wenn, du, wenn du Lizenzrennen fährst, ist das Niveau einfach so hoch, dass du richtig viel Zeit investieren musst, um überhaupt mitzufahren, ja. Und dann bist du halt irgendwo in, keine Ahnung, in irgendeinem Dorf und fährst 80 Runden um die Kirche, holst dir vielleicht die Schinkenprämie ab ja. und dann wirst du vielleicht Zehnter, ja. wenn es gut läuft, gut. dann wirst du, wirst du Zehnter, da kriegst du nichts für ja. und dann fährst du einfach halt wieder nach Hause. Ja. Und wenn so. du Pech hast, wenn du Pech hast, dir auf die Fresse und brichst dir Schlüsselbein und dann ist scheiße so.
1: Oder du gewinnst den Schinken, bist Vegetarier. So,
0: auch scheiße. Aber Schinken gewinnt keiner, der Vegetarier ist. So. Ähm, äh, nee, liebe Grüße an alle Vegetarier. Ähm, das Ding ist, dass du da so viel Zeit investieren musst, nicht nur an Training, sondern einfach auch an, an Reisen und so. Das ähm, ist geil auf eine Art, aber es ist halt mit dem, mit dem Investment ist zu, ist zu hart. Ja. Also für mich jetzt einfach, und ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ja, ja. Ähm, und ähm, du, ich habe alles gesehen. <lacht> Ja, ja, Mann, nee, ich mein, habe gar nichts
1: gesehen. Ich meine, äh, das ist ja auch...
0: <lacht> der kleine Huster, der
1: wird rausgeschnitten. Ähm, ich meine, es ist ja auch so was, das, äh, es hat ja auch was so mit, na, wie sagt man, ich hey, will jetzt nicht sagen, wenn wir älter werden oder so, aber das nimmt halt einfach... Äh, das nimmt halt einfach das ist halt auch so äh, Phasen im Leben, würde ich, glaube ich, sagen. Ja. Ja, es gibt ja so ja. Phasen im Leben, wo man dann den Fokus darauf hat, dann hat man den Fokus darauf, dann weiß man, ah, okay, ich habe hier nebenher noch das Business am Laufen oder arbeite mich da rein und dann hat man noch ein bisschen mehr Zeit und irgendwann merkt man, okay, gut, man hat, oder was ja auch, äh, was ja auch bei dir der Fall ist, du hast ja weiterhin Spaß beim Radfahren. Ja. ja klar. Und dass ja. es jetzt nicht ja. so ist, so, okay, äh, ich äh, habe äh, das auf. Äh, professioneller Amateur oder Lizenzbasis gemacht und dann irgendwann denke ich mir so gut, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr so, ich züchte jetzt auch. Ja, so, das, das, das ist, das ist so, krass, das, das geht vielen so, ne? Ja, das, also ja.
0: ganz viele, weil du, also muss man schon sagen, so ich gab, ich hatte echt Jahre gehabt, da habe ich wirklich richtig viel Zeit investiert ja. so, und das hat für die, das, ne, alles zu seiner Zeit, so, das ja. hat für die Zeit auch gepasst. Ja. Ähm, es gibt halt voll viele, die halt so abgefuckt dann sind von dem, die einfach in der Jugend angefangen haben, die dann irgendwie so genervt sind von diesem mit Rennen fahren und die dann einfach so diesen Cut machen, einfach so ein komplett aufhören mit Radfahren hm. und dann halt so drei, vier, fünf Jahre später dann so merken, so, ja, nee, es war schon geil. Also die braucht dann aber einfach mal so eine richtig klare Pause. Das sind dann die, die dann auch richtig hohl drehen auf Partys und so, die ja, einfach klar. richtig, die plötzlich so ein ganz anderes Ding, so einen ganz völlig anderen Film für sich entwickeln und ähm, die dann einfach merken, ja okay das ist auch geil und dann aber halt so zurück so, ja, aber mit es mit dem Radfahren und mit Natur und draußen ich muss ja ich muss ja gar keine Nummer auf dem Rücken haben so ich brauche ja gar keine Lizenz ich will einfach nur ein bisschen Radfahren ja. und ähm, das, sind, das sind das sind tatsächlich immer die auf so Group rides immer so die stärksten weil du halt merkst okay die 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 haben das halt mit der Muttermilch aufgenommen sind jetzt vielleicht einfach irgendwie so drei Jahre draußen gewesen, aber es ist halt scheißegal, weil die holen sich das sofort alles zurück wieder. Ja,
1: die haben halt noch den Punch. Die wissen ja
0: auch, wie es geht. Die können einfach so mit Auge fahren, dass die einfach so, so viel Energie sparen, im Gegensatz zu allen anderen, dass es einfach egal ist.
1: Das jetzt, wo du es auch ansprichst, wo ich, ähm, dieses Jahr war war ich ja äh, mit Hans Kroh äh, bei Paris-Roubaix. Grüße. Grüße, genau. <lacht> ähm, Kriegt er jetzt eigentlich auch Geld? <lacht> Das war ja geil. Ähm, nee, ähm, war ich eingeladen äh, von Hans Kro wie gesagt, bei, bei Paris-Roubaix und dort äh, waren wir äh, zwei, drei Tage in Frankreich, unter anderem auch die Paris-Roubaix-Challenge äh, zu machen.
0: Das ist auch hart, war
1: Und äh, das waren, wir sind 150 Kilometer gefahren von der Originalstrecke. Dort waren, ich glaube, über 50 Hans Krohe mitarbeiter lokal, Deutschland und international. Die haben ein Fahrrad bekommen oder hatten eins dabei. Ja, und dann sind wir die 150
0: Kilometer gefetzt. Die das mussten alle, egal, wie, wie fit waren die denn? Also es gab... Also waren, das, waren das Radfahrer es waren
1: Es waren Radfahrer und Radfahrerinnen und es waren welche dabei, die fahren mal äh, top motiviert am Wochenende. Ja, es gab okay. auch vier Gruppen, Leistungsgruppen. Dann gab es auch welche, die halt auch mal zum Bäcker fahren halt mit dem Fahrrad, weil es dann halt äh, angenehmer ist. Aber es war jetzt nicht so, dass da irgendwie jeder äh, Mitarbeiter oder Krass. jede Mitarbeiterin da jede Woche irgendwie ihre zehn Stunden auf dem Rad hat. Aber alle diese diese 150. Ey, oh, wir sind alle diese 150 Kilometer gefahren. Alter. Alle. Es hat sich eine Person zerlegt, noch nicht mal vom, noch nicht mal auf dem Pavé. So, so, also schön aber schön am Hotel, ist, am
0: Buffet. <lacht>
1: <lacht> Kurz davor äh, klassischer Schlüsselbeinbruch, aber war auch weiterhin gut gelaunt. Nee, und sonst hatten wir, ich glaube. Zwei Platten ja, über die ganze Zeit, also das ist eigentlich auch nichts ja, bei Schuss. über 50 Leuten und wir sind alle durchgefahren. Ja? Wir sind alle durchgefahren und jetzt komme ich gerade zu dem, was du vorhin gemeint hattest. Ein ähm, Mitarbeiter von äh, äh, Hans Kroh, Alex, glaube ich, hieß der, ich vergesse immer wieder den Namen, aber saukorrekt der Dude und der war nämlich früher auch. Äh, sehr sehr ambitionierter Amateur oder sogar in der äh, Jugendzeit ist er auch Deutschlandkader und so weiter mhm. also der war auf Zack mhm. so, ja, und er auch so unser Alter und gut jetzt mit der Arbeit viel zu tun fährt noch gerne Fahrrad aber äh, ist jetzt halt auch jetzt nicht mehr jeden Tag irgendwie seine sechs Stunden auf dem Rad weil man sonst nichts zu tun hat so, ja. und da hat man natürlich auch gemerkt man da auch so ich war jetzt auch länger nicht auf dem Fahrrad klar kurz davor jeder hat sich noch mal Zwei, ja. dreimal auf dem Fahrrad äh, gesetzt, die vielleicht jetzt sonst nicht regelmäßig fahren, aber da hast du auch gemerkt, ey, die haben einen die Ja, Du siehst grad
0: grad auch halt einfach, an, wie die auf dem Rad sitzen. Genau, da das, merkt man das das dann halt. halt schon das ist halt schon. der krasse dann, Unterschied. Ja. Ja, das ist halt, wenn die. Egal, wenn, wie, egal wie langsam oder schnell die ja, fahren, ja, du siehst es einfach immer daran, wie ja, auf dem Rad sitzen. Ja. Nee,
1: aber das ist gerade zum Thema, so früher leistungsmäßig unterwegs zu sein und dann erstmal ein Break oder
0: ja. nicht mehr so im Game nee. und dann
1: kommt das halt auch wieder. Aber End der Geschichte, wir sind alle durchgekommen. War geil. War auch ein Paris-Roubaix, was man sich so nicht äh, gedacht hatte. War, ich glaube, 27 Grad oder so. Ich, ist auch geil. Ich hatte erstmal die Nase verbrannt und die Lippen. Also, nee, aber war cool. Sind alle durchgekommen. War geil. Und ähm, ja, das zum Thema.
0: Wir fahren gerne Rad. Ich habe auch noch was zum Thema Paris-Roubaix. Ja? Weil das einzige Radrennen, was es in Berlin jetzt noch gibt, ist das Traditionsrennen in Lichterfelde. Das Lichterfelder Rundstreckenrennen. Und das Lichterfelde Rundstreckenrennen hat mehr Kopfsteinpflaster-Kilometer als Paris-Roubaix. Ist es Auf einer 1,2-Kilometer-Runde, die man dann halt irgendwie 80 mal fährt, aber halt die, der Großteil von dieser Runde ist halt Kopfsteinpflaster, richtig assiges Kopfsteinpflaster.
1: Ist es das, das, was der, der, der Max und der Tom Anfang des Jahres gewonnen haben? Nee
0: das, nee, nee, das, das nee, das war die Berliner Meisterschaft die Berliner letztes Meisterschaft. Jahr. Die ist, um, das war aber in Brandenburg, also die ja. Meisterschaften waren zusammen und Tom hat Amateur gewonnen und Max hat Elite gewonnen. Und da gibt es den Zeisigberg in Bad Pudelzig hoch und der ist auch richtig. Also, also es ist bergauf und richtig schlimmes Kopfsteinpflaster.
1: Bergauf in Berlin. Also, ne, es, ein Brand,
0: also es geht so geht tatsächlich bergauf. Und ich bin, ich bin den mal außerhalb des Rennens gefahren, es war einfach nur, einfach nur scheiße. Okay. So, ähm, und die hatten auch noch krasses Mistwetter und ja, haben aber schön schön Doppelsieg geholt.
1: Ja, die waren auf Zack.
0: Das war das war geil. Ja, nee, aber hier äh, Lichterfelder hat dieses Jahr hat, äh, Nolde von PS gewonnen. So. Okay. Aber jetzt driften wir wieder hin in den ja, Radsport-Podcast ab. Ja, dann, ja. werden wir schon bei äh, PS sind. Genau, Metall, super. Genau, super, Und Metall Dominik, irgendwie. gute Besserung. Ja. Nee, weißt du, was wir, ähm, wir sind nicht nur in Radsport abgedriftet, sondern wir sind auch plötzlich überhaupt gar nicht mehr in Kopenhagen. Ich war noch gar nicht fertig.
1: Genau, da waren wir, <lacht> wir sind einfach am, am Donnerstag, Freitag stehen geblieben. Freitag.
0: Ja, genau, weil äh, nach dieser Etappe in der Stadt, der Zeitfahr-Etappe, mit dem ganzen Regen, wo wir einen Kater hatten, war einfach mal am nächsten Tag wieder perfektes Wetter. Zweite Etappe ging in Roskilde los, ein bisschen außerhalb. Und da sind wir halt schön hingefahren. Du nicht, weil, wie gesagt, du hast deine Trip scheiße geplant und musstest wieder nach Hause fahren. Hattest eh kein Rad? Das goldene Rad hättest du nicht dahin fahren dürfen. Ähm, deswegen bin ich mit meiner, mit meiner Truppe äh, und dem, dem vom von Rafa, vom Rafa organisierten Ride Richtung Roskilde ähm, oder wie ich sagen ähm, <lacht> Das ist geil wie die alles aussprechen die ist mega ähm, auf jeden Fall sind wir rausgefahren es war geil dann standen wir ich glaube wir standen so ungefähr 10 Kilometer nach der Neutralisation das heißt die Gruppe hatte sich schon gebildet der neue der neue Nationalstolz Magnus Kort Nielsen war in der Gruppe und danach kam halt das Feld wie es halt immer ist also Leute wenn ihr wenn ihr, wenn ihr noch nie bei der Tour de France wart ihr müsst da nicht, auf einer Überführungsetappe müsst ihr nicht an der Strecke stehen. So. Stellt euch beim Zeitfahren irgendwo hin, wenn die zweimal vorbeikommen oder halt wirklich am Berg. Aber jetzt da so einfach so im Flachen. Das, das, ist, ein, das ist ein Spaß von zwei Sekunden. Ja. Plus Werbekarawane. Plus Werbekarawane. Die, ähm, witzigerweise, die haben nichts rausgeworfen. Ich weiß nicht, ob das ein Corona-Ding, also nicht da, wo wir stehen, ich weiß nicht, ob das ein Corona-Ding ist. Oder ob die einfach, ob wir scheiße standen, ob wir zu früh standen. Auf jeden Fall, die sind da einfach nur so durchgefeuert. Aber vielleicht waren wir zu spät. Waren wir, weiß ich nicht, zu spät? Weil also soweit ich weiß ich,
1: weiß, ich war mal, wann waren das? 2000?
0: Ich, ich schwank gerade wirklich, ob wir zu früh da waren oder zu spät. 2017
1: <lacht> zum Beispiel in der Werbekarawane von Haribo habe ich gesagt, so, ey, ich will damit da mitfahren. Bist jetzt du auf machen. dem auf ja, dem Wagen? Ja, ich saß sogar Nein, ja. oben drin, ich habe gesagt, geil. ich will unbedingt mal geil. Gummibärchen werfen, geil. ey Und dann fetzt man da halt mit, keine Ahnung, 160 durch die Präsenz. Ja,
0: wenn da keine Menschen stehen, dann schaffen ich da nicht einfach durch. ne Genau, und dann wird da halt wirklich die der
1: gesunde der gesunde ja. Stuff äh, aus dem Fenster geschmissen. Genau, es gibt ein äh, paar Strecken, wo nix halt geworfen wird, aber eigentlich, genau, ich weiß nicht, ob die da irgendwie jetzt so einen Deal gemacht haben, wir sind jetzt hier in Kopenhagen äh, beziehungsweise Dänemark und Save the Planet, kein Plastik oder wie auch immer, ich weiß nicht, aber normalerweise wird da eigentlich die sparen da nicht. Also da gehen ja, schon. Also ah, ist wahrscheinlich am Ende Trollen. so, dass,
0: dass wir die aus irgendeinem Grund einfach verpasst haben. Ja. <lacht> ich war einfach gerade kurz pinkel gewesen. Also dieser komische Typ, der. Weißt du das, diese Typen, die dann so da oben drauf sind, also diese riesen Statuen, ja, ja. So, diese Pappmaschädiger, ja. ja, die sind da wahrscheinlich einfach gerade durchgefahren. die Lyonnais, das ist das gelbe, gell? Ja. ja, ja, genau, ja, ja. deswegen. So, auf, jeden Fall. auf jeden Fall, wir, waren, wir standen dann da an der Strecke und ähm, wir sind dann irgendwie nicht weitergekommen, weil die Strecke schon abgesperrt war und da war so eine Familie, so also eine dänische Familie, richtig geil, die uns dann so spontan irgendwie so aufgenommen hat. Also wir waren halt 50 Radfahrer oder so. Und die immer so, ja klar, kommen doch alle alle hier, die hatten so einen großen Garten, die, haben, die kommen hier direkt schön Wasserschlauch angemacht, alle Flaschen wieder aufgefüllt und so und ähm, durften dann auch von au von außen an deren Grundstück pinkeln. Ähm, auch super nett. Ähm, und die waren, das war so geil, die waren alle so, die waren alle so in Stimmung. Es ne? war, was war, wie, wie spät wurde es da gewesen sein? Vielleicht so zwei oder so? Oder? Nee, die sind später losgefahren. Boah, ich habe keine Ahnung mehr. Aber ist ja scheißegal. Es war auf jeden Fall noch relativ früh, die Sonne stand noch sehr hoch. Ähm, die hatten alle richtig einen im Kahn. Und die, die, das war so geil, ey. da liefen die ganze Zeit so dänische Lieder, die ich natürlich eigentlich kannte, alle mitgegröte an der Strecke. Es war so witzig. Und da gibt's halt, habe ich dann rausgefunden, es gibt eine vor vielen Jahren eine dänische Satiregruppe, die sich so der Tour de France angenommen hat. Und die haben dir ja dieses Team Easy-On-Ding gemacht. das waren also verschiedene Episoden und da gibt es auch einen Song zu und die haben das die ganze Zeit gesungen also die hatten eine, einfach eine eine, eine assi große Box draußen stehen Geil. und haben halt dann die ganze Zeit das gepumpt und haben das halt gesungen das war so witzig also wirklich von dem kleinsten Kind bis zum ältesten Opa haben die halt alle die ganze Zeit diese Mucke Mucke, Mucke gepumpt und gefeiert und ähm, ja im Prinzip alles nur die standen stundenlang da ja, ja das ist für die zwei Sekunden die das Feld da vorbei ballert. Ja. und ich weiß nicht genau ob, ob das ob man eigentlich einfach zwangsweise in so ein Loch fällt, weil dann plötzlich ist, es ist wirklich einfach vorbei. Ja. Und da kommt auch keiner. Halt so es kommt ja auch nicht so eine Nachrückkarawane, die. Einfach so schön so eine Cooldown-Karawane, die, ein ein so, so, so so Cooldown die dann noch so ein bisschen Stimmung macht, ja. aber so ein ganz bisschen nur. So, das ist einfach schlagartig. So, denn der, der, das letzte Kommissar-Auto fährt durch, vorbei. Ja. So, das war's dann. Ja, ja, und dann
1: löst sich's <lacht> auf. Und das ist ja das, was ich gehört habe, zum Beispiel beim, beim, beim Giro zum Beispiel, dass die Leute nicht wegen der Werbekarawane äh, an, an den Straßenrand gehen, was in Frankreich ein sehr großer Grund ist, die Werbekarawane, weil es ja auch was Historisches hat. Es wurden zum Beispiel damals, haben äh, Freunde aus Frankreich uns erzählt, die sind Generation, wie alt sind die jetzt, 75, 78 oder so? Und wo ich den damals erzählt habe, hier, ich äh, arbeite wieder bei der Tour de France, dann meinte ah ja krass, sie hat während der Tour de France das erste Mal Waschmaschinen gesehen. Aber. Also es war halt... Auf so einem so so Ding, also. das war halt the biggest marketing thing überhaupt, zu der Zeit, wo Fernseh gerade mal ein bisschen angefangen hat, noch gar nicht mal. Sie die ganzen Live-Übertragungen oder Zusammenfassungen gab es ja erst glaube ich äh. erst in den 60ern, 70ern und dann fing das erst so ein bisschen mit dem Live-Coverage an, aber damals waren halt so the big products, hier das ist eine Waschmaschine oder so Produkte, wurden da halt gezeigt. so ja. Und das Ach. ist ja halt auch in Frankreich ein riesen Riesending, für die Werbekarawane als Student zu arbeiten. Also es sind äh. super viele Studenten, die sagen, geil, wir machen jetzt äh, hier hier fünf Wochen Halligalli. Es gibt natürlich, man muss sich an gewisse Regeln halten. Also sprich, es gibt ja... Muss den,
0: wenn du auf, der, auf dem Bus stehst, da oh, musst muss den Gurt anlassen. Die, ah, ja, die stehen ja mit so einem Gurt. Genau, ne? so, genau. genau. Und es so gibt halt, Scheiß früher war das noch so nicht erlaubt. Also
1: früher war das noch nicht äh, drin. Und da gibt es halt Stories. haben mir Leute erzählt, die das halt auch als äh, Student damals gemacht haben. Und dann, gut, dann fliegst du da mal aus einer Kurve raus. Wirklich? Ja, wirklich. Alter. Ähm, weil die sind, denke ich mal, auch nicht abends um neun äh, ins Bett gegangen. Und dann wurden natürlich die Reglements über die letzten Jahre halt, äh, wie sagt man, äh, so strenger, äh, strenger halt EU-Norm etc. pp, dass die Leute da halt oben angegurtet gibt's, gibt's, sind. Gibt
0: es EU-Norm für, für Werbekarawanen? Für, für Werbe ja, aber pass auf,
1: das ist auch zum Beispiel so mit dem, Werbe mit, dem, mit dem Verhalten, zum Beispiel es gibt ja eine Reihenfolge, ja ist Haribo als erstes Credit Lionel ja, das oder ist, die Sussi
0: so? Eine Preisfrage, oder?
1: Einmal äh, das, aber vor allem, wie sich die verhalten in den Karawanen, weil es gibt halt so gewisse Kodexe, wie du fahren sollst ah. und so weiter, wenn du zum Beispiel müssen die Karawanen immer schön eng beieinander sein bei vielen Menschen machen, äh. weil wenn zu viel Platz dazwischen ist, zwischen dem Haribo Wagen 1 und Haribo Wagen 2 in Frankreich, so wie ich das miterlebt habe und was mir auch alle sagen, du schmeißt ein Goodie hin von 0,0003 äh. Cent und die Leute springen auf die Straße, um sich das zu holen. Wir
0: werden vom und, nächsten Wagen gefahren. Genau,
1: und deswegen <lacht> muss man immer recht dicht äh. auffahren, dass es nicht so große Spaces und ja, Lücken krass. gibt und okay. so weiter. Ja, gut, und das dann, Sinn. Genau, und wenn die dann ähm, Scheiße bauen, also irgendwie keine Ahnung, nicht richtig abbiegen oder wie auch immer. Und dann kriegen die halt eins auf den Deckel und sagen, okay, pass auf, Haribo zum Beispiel oder diese Sousisande, diese Salami-Dinger so, äh, wenn ja. die da, das, das ändert sich ja jedes Jahr, aber es gibt ja halt so die, die Basic-Sponsoren, dann werden die weiter nach hinten, äh, werden die nach hinten mhm. gedrückt. So Das okay, ist das, was okay, ich damals halt mit, äh, mitbekommen habe. Aber ja, klar, wer bekam, das ist das? Also
0: halt okay, schon. ich habe die mal, ich, hab, ich war, äh, boah, wann waren das, ich glaube, das war 2013 oder so, war ich mal in Chateauneuf de Grasse äh, bei einer Etappe, weil ich war eh gerade in, in Frankreich und dachte mir, na gut, das ist irgendwie, war, eine, war irgendwie eine gute Stunde, eineinhalb Stunden von uns weggelegen. Und da gab es einen Anstieg, also Anstieg, also da gab es eine, gab's eine Welle, ja, aber wo wir dachten, okay, da sind die wahrscheinlich ein bisschen langsamer, da sieht man die mal irgendwie ein bisschen mehr. Und da waren wir halt zu Vollgas, also ne? von, von 10 Uhr morgens, äh, schön in der so wir haben uns wirklich, wir waren zu dritt, wir haben uns alle einen Sonnenstich geholt, wir waren alle richtig fertig. Schön Liter Rekar weggepumpt. <lacht> aber das Ding war, das Einzige, was da bei dieser Karawane wirklich rausgeworfen waren halt diese gepunkteten Hute? Hüte, äh, Carrefour. Ja, diese Carrefour-Bergwertungshüte. Äh, dann halt T-Shirts in den Trikotfarben. Und das war's eigentlich. Ne? Das ist halt, halt nichts, nichts, also nicht mal Haribo, was du hier die ganze Zeit äh, schön promotest. Nicht mal Haribo gab's. <lacht> ja. Koshonut,
1: die sind die kleinen Salamis, jetzt fallen sie mir wieder ein.
0: Ähm, Auch die nicht. Auch die nicht. Nein, keine Wurst, nix. Ai, ja, gar nichts. Naja, ah, Na ja. Ja, ja, ja. 2013 war wildes Jahr in der Karawane, muss man sagen. Vielleicht haben ich alles vorher schon weggesnackt. Ich glaube, das war auch irgendwie so die zweite oder dritte Woche hatten, oder
1: so. Und welche Chips, das wusste ich auch noch. War das ist 2019?
0: Also auch ein ganz, also ich muss mal ja auch ehrlich sagen, das ist ein ganz komischer Vibe, wenn du aus so einem Wagen stehst und einfach so Essen mit den Leuten. Ey, und das aus. Ding ist
1: halt, weißt du, das Ding ist halt, wenn die halt so eine Etappe machen, die machen ja immer diese, 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 wie sagt man da so, ja doch, Überführungsetappen, ja. wenn die sagen, okay, wir fahren jetzt 243 200, 200, äh, Kilometer. Flach äh, von äh. den Nummern, die nach Mittelfrankreich. Wo ja. erstmal nichts passiert, und Spannend ist es eher so, das bauen die ja einmal so wegen diesen ganzen Windrichtungen, ja, dass sie sagen, okay, wir fucken jetzt mal das Gesamtklassement ein bisschen ab oder setzen die so unter Druck.
0: Ja, und auch wichtig, dass BNB-Hotels mal in eine Gruppe kommt.
1: <lacht> oder das, genau. Aber dann stellst du, du stehst da oben auf so einem Wagen Boah. bei 35 Grad und das ist nicht nur ein Tag, oh, sondern Scheiße. wenn du Pech hast, halt vier Wochen. Oder du knallst halt einfach mal durch die Pyrenäen und durch die Alpen und da kommt erstmal ein Hagelschauer. <lacht> Ey, Junge, ich sag dir, ey. Also, da ist auf jeden Fall am Ende der Tour haben die, die, die Mannerische einen, die machst da noch mal einen drauf. So. Ja, ja.
0: Das, das, das ist wirklich krass. <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir da die, in, in, in Roskilde da die, die Durchfahrt der, der Tour, der ersten wirklichen Straßenetappe gesehen. Das war schon, ist, schon, ist, schon das ist wahnsinnig kurz, aber es ist schon eine geile Stimmung, weil du hast halt so, am Anfang kommt halt so ein Auto durch und denkst so, ah, also kommen sie jetzt vielleicht? Nein, auf, keinen, auf gar keinen Fall kommen sie jetzt. so. Da kommen halt erstmal. Also man weiß, dass sie kommen, wenn halt so acht Motorräder richtig dicht zusammen langkommen und dann äh, weißt du, okay, gleich geht's los. Und dann weißt du aber auch, okay, gleich ist es auch wieder vorbei. <lacht> ähm, aber egal, wir sind dann irgendwie noch weiter zum, zum hier Mobile Clubhouse von Rafa. Ähm, haben da Käffchen getrunken, haben da irgendwie nochmal eine halbe Stunde geguckt und sind dann zurück nach Kopenhagen. Von Roskilde aus bis nach Kopenhagen, fast ausschließlich auf Radwegen. Das sind 40 Kilometer das ist auch richtig krass und dann in, so langsam in die Stadt du merkst so, okay hier kommt urbanes Gebiet und so richtig zack 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 so mit wirklich die, also in, 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 keine Ahnung in Deutschland baut ja keiner Brücken nur für Radfahrer die äh, meinen zu so ja. Brücken und Tunnel also wirklich nur für, für Radfahrer Radwerk, ja, das, ist, das ist gestört das ist also, richtig ja und so ich meine die hat man nicht mehr
1: wie bei uns in Deutschland die bei uns hat es ja erstmal mal
0: zwei Jahre Pandemie drei Jahre gebraucht dass ja, ein man so abradwege die auch jetzt irgendwie wieder so halt vielleicht abgefahren sind
1: machen wir da was aber lass erstmal 50 äh, Meter machen, dann lassen wir das wieder ja, auf genau.
0: die ja. laufen und laufen. So,
1: ja? Also keiner fährt auch <lacht> mit Fahrrad und ja. Nee, nee, das haben, schon, das haben sie schon gut ausgecheckt. Ja,
0: ja auf jeden Fall, dann waren wir, in, äh, waren wir zurück in Kopenhagen, haben uns äh, geduscht, was zu essen gemacht und haben schön noch die letzte Stunde am Fernseher geguckt. Und ähm, das, das, war schon, das war schon sehr geil. Vor allem halt dieser Mix aus, wir fahren zur Strecke, gucken an der Strecke, gucken dann halt noch so nett in so einer Truppe draußen ein bisschen fahren wieder zurück. Ich glaube, wir hatten dann irgendwie am Ende, hatten wir glaube ich 130 irgendwie auf der Uhr, äh, dann nach Hause, dann duschen und dann schön entspannt auf der Couch, Beine hoch und das, äh, das Ende gucken. Das, das war schon sehr geil. Ähm, Etappe 3 ist dann kurz zusammengefasst, da waren wir auf dem Rückweg auf der Fähre und haben nicht viel mitgekriegt, ja. weil Ach. Internet auf der Fähre war nicht gut. Vor allem nicht auf der deutschen Seite vom Wasser.
1: Ja, das ist dann eine, da ist <lacht> bestimmt wieder total Zusammenbruch. Ja, nee, aber ich habe das, hab das verfolgt am... Ähm Samstag, wo ihr da unterwegs war, da habe ich gesagt, ah das,
0: war, ah,
1: das war gut, also vielleicht ähm, crush ich einfach die Fahrradtour von meiner Freundin, die äh, mir vor kurzem gesagt hat, ja, die macht jetzt eine Fahrradtour äh, mit ihrer Freundin nach Dänemark, dann ich, ah, <lacht> ja, geil, ja, dann, ja, gut zu wissen, ja, dann, cool, cool, viel Spaß, <lacht> geil. ja, nee, äh, fand ich gut, äh, äh, die Girls müssen ja auch ihr Ding machen. Aber das ist auf jeden Fall auch was, wo ich mir gedacht habe: so, ey, gut, das könnte man auf jeden Fall mal für so ein Weekender oder so nochmal da hochfahren. Äh, weil halt auch einfach die Leute so sympathisch waren und sehr, sehr gastfreundlich, top Englisch gesprochen ja, hat. Und mega das, hat offen. Halt das nicht. war Das krass. Und ich hatte das Gefühl, oder ich, ich habe es gemerkt: das war jetzt nicht okay, hier ist Tour de France, wir machen nee, jetzt einen nee, auf nee. cool, so, weißt du, und dann fucken wir die Leute wieder ab. So, so. Nee, die waren halt einfach
0: waren, mega nett. Mega hilfsbereit. Genau, so ich hab, nett. Ich habe im, hab im, <lacht> hab im Supermarkt was gesucht. Und also Supermarkt in Berlin ist so, wenn du Glück hast, guckt die Person hoch, die ja. Mitarbeiterin Mitarbeiter, die du ansprichst, guckt vielleicht kurz hoch und sagt, ich hab und keine sagt äh, äh, weiß ich gar ich nicht. nicht. Ähm, und ich habe da, ich habe da eine Mitarbeiterin gefragt, ich habe, ich habe Wasser gesucht, aber ich habe einfach dieses, ich habe wirklich einfach das beschissene Wasser nicht hm. gefunden. Ähm, dann habe die gefragt und ich dachte, sie sagt dann so, ja, hier, da hinten lang, da lang, so. Die ist halt durch den gesamten Supermarkt, wirklich, also die, es hat nur noch gefehlt, dass sie mich an der Hand nimmt. Ne? Ja, ja. Einfach mit mir da durchgegangen und dann hat sie mir das Wasser gezeigt. Das also war so ein Regal voller Wasser und dann hat sie mir erklärt, welches Wasser welches ist. Ja. Ja? Und ich dachte, okay, das ist das ist richtiger Service hier. Das ist nicht Supermarkt, das ist Service. Ja. Das, war, das war einfach nur geil. Ja, nee, also
1: auch als ich gelandet bin, ähm, Mittwochabend, genau, war ich dann in Kopenhagen und dachte so, okay, gut. Und ich gucke erstmal auf diesen Ticketautomat und ich denke mir so, ah, fuck, scheiße, ich kann ja gar keinen wo ich, Muss ich denn jetzt da hin? Okay, drei Minuten später habe ich gecheckt, so, ah ja, kannst ja auch Englisch auswählen, Französisch. Gut. Deutsch. Gut, ja. So, ja, aber dem. Dann habe ich schon mal so ein bisschen so legastheniker like äh, a City-Symbol, gut, das muss das sein. Aber da habe ich auch jemand gefragt, so ey, ich brauche hier, und die meinen, so ey,
0: cool, pass auf, ich mach dir das. tak, 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 ja, flitz schnell hier runter. Ja, die die Zwei machen Minuten kriegst du das noch. Ja, man, die, so. die, 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 die stellen sich dann mit dir an Automaten und die machen das dann ja. für dich. Die sagen dann nicht, so ich müsste A, bereich hier. Ja, ja. ja. Sondern die nee. machen dann einfach.
1: Also, das, das muss ich sagen, das, das hatten sie, das hatten sie echt. Äh das haben die
0: denen im, im Griff. Okay? Das nett sie, sein, nett sein, das können die.
1: Das haben sie, sie auf jeden Fall. Genau, kurz nochmal zum Freitag. <lacht> ihr, standet ja, <lacht> ihr, ihr standet ja im Regen.
0: Liebe, liebe Grüße, 8000 Herz, euer strukturierter Podcast. Genau, genau. Wir standen, nee, wir standen wirklich im Regen. Also ich ja.
1: sag, es ist das so wie im Fahrerfeld, gell?
0: Ja. meist mal, mal vorne, es ja.
1: mal wieder hinten, dann wieder so, in der Mitte. So, also, da sind
0: wir auch wieder bei der Waschmaschine, wie du meintest. Genau. So sieht es nämlich aus. Genau. Ähm, ihr standet im Regen, das war das war, das war, war gut, wir hatten ja ab und zu mal du hast, ja, du hast ja Freitag auch, ja, du wolltest eigentlich noch vorbeikommen, aber du hattest es besser als wir.
1: Genau, genau. Ich äh, habe Freitag wieder gearbeitet und Freitag, wie du ja vorhin schon meintest, äh, Timetrail-Auftakt,
0: äh, großes Blatt, ähm, war Richtig großes Blatt, die hatten teilweise 56 ja drauf. Ja. Ja, egal.
1: Ne, hatten die nicht sogar noch einen... Ah nee, das war wieder in Berlin. Ah nee, Bullshit.
0: der ähm, Lam, Lampard hatte glaube ich so... Äh, 64? Ja, 64er. 64er, drauf. gell? gell? Äh, da war er hatten die heute bei der... Ach so, wir nehmen heute auf. Was ist heute für ein Tag?
1: Ähm, Damit Mittwoch. Wissen.
0: Heute war die Kopfsteinpflaster-Etappe.
1: Mittwoch, fünfte Etappe,
0: 6. Juli. So, das ist jetzt gerade hier, wenn ihr das okay. hört. Extrem krasse Etappe heute, falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt euch die an. Wir sagen nicht, was passiert ist, aber es war Krass. Genau. Okay. Zurück zu dem, was, was du gemacht hast, während ich im Regen stand. <lacht>
1: ähm, ich hatte dann gesehen am Freitag, okay, gut, Nachmittag wird es anfangen, ein bisschen äh, zu regnen und hatte mit äh, Ralf Scherzer äh, geschrieben, also der für die Presse bei, bei äh, Bora Hans-Kroh zuständig ist. Es gibt immer verschiedene pro Team, je nachdem, welches Rennen halt ist. Mhm. Äh, und äh, mit Ralf Scherzer hatte ich irgendwie die Nummer seit ein paar Jahren und war mit dem immer im Kontakt, meinte so, hier, äh, ich bin mit Hans-Kroh am Start. Was geht ab bei Nils, äh, Lennart äh, etc. pp. Ah ja, kommst du rum? Und äh, genau, und da war ich dann halt kurz bevor es angefangen hat zu regnen, nochmal äh, beim Bus, was ja auch äh, durch die Quarantänemaßnahmen alles jetzt so ein bisschen abgeschirmt ist. Äh, oder auch letztes Jahr, obwohl man auch sagen muss: Wenn Tour ist, gibt es kein Corona. Das war's, ne?
0: Die, die Fahrer waren da teilweise einfach so wirklich mitten in den Leuten irgendwie. Das war schon komisch. Ja. Aber wir mussten zum Beispiel für, den, für, den, für das rafa event weil da auch genau, Teamtreuer genau. waren, mussten ja. wir auch einen Test machen. Ja. Ja. Was ich ewig nicht gemacht habe. Ich war ein bisschen aufgeregt. Ja, ja. Ja, ja, ich weil weil ja. wir die ganze Zeit da schon irgendwie so in so Gruppen unterwegs waren. Ich war ein bisschen aufgeregt. Voll, aber, bevor aber ich hat ja geklappt.
1: nach Kopenhagen bin, habe ich auch erstmal einen Test gemacht und war da auch der einzige Idiot, glaube äh. ich, der äh, in der Bahn nach Kopenhagen, also beziehungsweise am Flughafen BER, im Flughafen, Gut, Flugzeug hatten alle eine Maske an, aber 16 in Kopenhagen, wenn naja, ich nee, erstmal bis ins Hotel, im Hotel sogar meinte, dann. In, 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 die,
0: in Kopenhagen gibt es ja auch kein Corona, aber die, die Leute, die. Die ohne sind Witz, schon auf Affenpocken. Die sind, die sind, nee, die sind. Die, 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 weißt du, was die sagen? I had the fever last week. Mm. <lacht> das ist gut. Das ist gut. Ich so, Fieber. Ah, okay, also meinst du jetzt, also äh, Corona oder so? äh, ja, 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 Fieber, ja, 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 ja. Aber die sagen nur noch I had the fever. Ja, aber. Äh, die, ist halt, ist das charmant, ist charmant, ja. ja. Klingt ja. irgendwie... Smart. Klingt weniger schlimm als Affenpocken und... Genau. Aber okay, aber nochmal ganz kurz zurück ja. zu dem, was du da gemacht hast. Du hast, weil ich glaube, das interessiert die Leute, dass du mit den World Famous German Cyclists, äh, Nils Pollett, Lennart Kemner und, und, und... Äh, Hast du noch Interviews gemacht, hast du genau, getroffen?
1: Genau, Ich habe Interviews gemacht und äh, bei mir läuft es eigentlich dann immer so ab, dass ich entweder habe ich die äh, Nummer von den Jungs und schreibe hier, pass auf, so sieht's aus, hast du Bock? Süß. So, ich richte mich da dann immer nach den Fahrern beziehungsweise äh, nach den äh, Pressesprecher oder Sprecherinnen, die dann schon mal äh, Bescheid wissen.
0: Je haben ]dem. die aber nur vom, T die haben keine eigenen, die haben nur vom Team einen. Vom Team, ja. vom Team, vom Team
1: und ähm, ja und dann stand ich da am, äh, am, am Bus beziehungsweise in dem in dem äh, Bereich und äh, dann äh, Ralf Denk kam gerade raus und äh, hat mir schon so zugewunken und kam runter. Teamchef,
0: äh, Teambesitzer und Teamchef. Genau, General Sport, Manager. General Manager. Genau, der das Team ähm, Manager.
1: aufgebaut hat die letzten, boah, ich glaube schon, schon die letzten 20 Jahre, der hat er ja einen Fahrradladen, Mountainbike-Team gehabt und dann ist das so alles so
0: ins Rollen gekommen. Jetzt hat er vor allem fand wirklich, muss man ernst ehrlich sagen, einen völlig unironischen fantastischen Schnauzer. aber das? Alter, wo hat er den denn her? Ähm, ja, da habe ich doch auch mal
1: ein Video gemacht, was Das ist richtig was krass. War von von so, so, ein ganz, ganz, so ein ganz mit den So ein
0: ganz geleckter Geschäftsmann. Und ja. oh, jetzt hat er einfach so richtig stabilen Schnauzer, ja, ey. Ja. So richtig, so richtigen Balken, ey. Ja. Und der ist
1: halt auch echt, muss ich ganz ehrlich sagen, der kam auch direkt raus da haben wir ja immer geschnackt, ey, wie geht's? Hier, dies, das und so weiter und das ist auch bei mir erstmal so. Erstmal habe ich Bock mit den Leuten so zu reden. Erstmal mhm. so. Meistens denkt man sich dann, ah fuck, jetzt hätte man eigentlich mal draufhalten können, weil jetzt kommt ja, ja, noch klar. mehr so real shit mäßig rüber oder so. Aber da denke ich mir auch, ich will die Leute jetzt nicht abfacken und so weiter und erstmal fragen so, ey komm, hast du, hast du Bock, was ein, ein, ein kleines Interview so auf den 8000 Watt Style zu machen und so weiter? Na naja, auf jeden Fall haben wir mit dem, habe ich mit ihm geschwätzt. Der war aber guter Dinge, pff, war entspannt drauf. Der kennen hier aus Berlin von. Äh, Wahoo war auch noch da, da waren wir, haben wir direkt äh, zu dritt geschnackt. Ähm, dann ähm, genau, dann äh, hatte ich den Jungs Bescheid gegeben, so ich bin da, dann habe ich mit dem Nils äh, geschwätzt, der war auch locker drauf. Der ist gut drauf
0: jetzt also. nach der Deutschen, ne?
1: Ja, ja. also klar, jetzt hier mit seinem äh, Meistertrikot, Slick,
0: ja, du cool meintest
1: schon so, der Hühne, ja, <lacht> der ist zeigt so den Leuten mal hier Valhalla-Land, wo es naja, lang aber, geht. Aber ganz
0: ehrlich, also, aber ich finde Nils Pollitt ist auch einfach wieder ein Echt ein guter deutscher Meister, der, der ich finde es das, find das einfach cool, wie der Rad fährt und deswegen finde ich es das cool, dass der das, das Trikot auch trägt. So. Ja, voll. So, nichts gegen, nichts gegen Schachi und so, Berliner Jung, auch alles ja. cool, aber ist halt nicht der Fahrradtyp, den ich gerne präsent mhm. sehe, so, also weil er einfach nicht so präsent fährt, ja. klar, immer je nach Rennen, aber einfach so Nils ist da schon, ist schon eher so mein Style.
1: Ja, nee, auf jeden Fall, das hat er sich verdient, jetzt, was er die letzten Jahre geleistet. Ich habe den Nils dann eigentlich auch gesagt, so sag mal, habt ihr hier die bei der Deutschen Meisterschaft, habt ihr da irgendwas getürkt. <lacht> wegen äh, <lacht> äh, habt ihr da euch irgendwie die Plätze-Lenny äh, zugeschoben? Äh, ist mir natürlich die, die dann empfallen, okay, Lenny ist ja schon mal in der U23 Zeitvermeister, deutscher Zeitvermeister ja. geworden. So, und äh, hat ich ja auch so gut, weil eigentlich so von der, ohne dass ich jetzt hier der große Radsportwissenschaftler ja. bin, aber der Nils mit seinem Gefühl
0: 2,50 Meter, 50, ja. Und, ähm, naja, weil Nils war in, in Tour-Vorbereitungsform und Lenny war schon lange richtig fit. Genau, und ich glaube, das
1: war sogar, war es nicht auch sogar so ein bisschen äh, äh, Lenny, wellig, der, der, der well, Kurs?
0: Wellig, aber nicht zu krass ja. und muss man wirklich sagen, also Lennart Kemner war einfach echt lange krass fit. Ja, ja. Ah, ja gut, und, genau, meine, irgendwann ist auch gut. Ja, wir ja, auch also ja. Pause machen. Ja, einfach also, ja, mal, mal, mal zu machen jetzt. und
1: trotzdem hier ersten ja. Platz. Haben. Naja, auf jeden Fall, mit den Jungs hat ich... Äh, Geschwätzt und ein Interview gemacht mit äh, Nils, äh, Marco Haller und ähm, Lennart, Kemner. Die waren gut drauf und dann hat es eigentlich auch angefangen äh, zu regnen. Pingo habe ich noch getroffen, den Fotograf, äh, den kennt vielleicht der eine oder andere aus der, der Radsportszene.
0: Der ähm, auf Mallorca unterwegs. Genau,
1: genau. Ich glaube, wohnt er ja sogar auch auf Mallorca.
0: Mindestens zeitweise.
1: Mindestens zeitweise. Und der hat mir auch eine ganz interessante äh, Story erzählt, weil er jetzt endlich, äh, oder was heißt endlich, der ist äh, Teamfotograf für für Alpezin. Mhm. Also für für unseren, unseren Mathieu. Gell?
0: Für, für unseren Maurice Ballerstedt. Genau. Das ist Privatfotograf von Maurice Ballerstedt.
1: Genau, genau, genau. <lacht> Müsste man den äh, Mathieu mal auch fragen, so wie es jetzt denn ist mit dem Maurice. Wo ist er denn jetzt?
0: Ja, ich hatte ja wirklich gehofft, dass du Mathieu van der Boel auch triffst. Und ihn einfach die ganze Zeit konsequent mit Maurice ansprichst. Ja, das wäre das wär so wär, wär geil, ja. das wäre geil.
1: Auf jeden Fall, ähm, er hat sich auch saugefreut, dass er so im Game ist, weil er ja auch schon lange im Radsport unterwegs ist das und da ja auch sehr, sehr professionell äh, arbeitet. Aber er meinte auch, er hat irgendwie, ich glaube auch, meinte er, kurz vor knapp, ich glaube, ich will jetzt nicht, ich will nichts falsch sagen, aber das hat ich so angehört, wie so äh, 20 Minuten, bevor es losgeht mit dem Zeitfahren, ja. endlich die Akkreditierung ja. bekommen, was auch krass ist, weil manchmal ist es echt so... Schwierig, da äh, die Akkreditierung zu bekommen für Leute selbst, die für das Team arbeiten, mit dem Team arbeiten äh. und so weiter. Und äh, naja, End der Geschichte äh, war cool. Dann bin ich aber auch zur Location von Hans Rohr gegangen. Die hatten sich nämlich einen Space in der Royal National Royal Library äh, in Kopenhagen. Äh, äh, wo, wo
0: du dann auch dein goldenes Rad wieder getroffen hast. Genau, das hatte ich dann morgens nämlich auch durch die Bücherei ganz entspannt gefahren. Und, und ihr hattet ein champagner Turm. Ne? Genau, genau. Das, genau wir hatten, wir
1: hatten zwei sogar. zwei, zwei hast, du, hast du
0: unten ein Glas weggenommen? Ich habe Kommandoschlauch gemacht. Ja, ich habe gesagt, ja, komm weg mit den Gläsern. Ab in,
1: ab, ab in den Eimer. Einfach
0: schön schön Tornado gezündet. Ein schöner genau. Champagner-Tornado.
1: Ich bin gekommen, weil ich habe gesehen, okay, die schenken ein. Dann bin ich rausgegangen für die, für die Interviews, weil ich dann immer abchecke von der Base, wo ich dann bin bei der Tour. Gucke ich dann immer, okay, wie lange brauche ich zu den Interview-Interviewpartner so. <lacht> oder Partnerinnen, ähm, was ist der schnellste Weg, ja. weil das ist immer ganz wichtig, dass du weißt, okay, wo sind die Ordner, wo kannst du durch und so, nicht, dass du denkst, ach gut, hier in einer Viertelstunde auf einmal ist ja, alles ja, ja, gesperrt, ja. was auch der Fall war, deswegen hatte ich davor gecheckt, okay, du nimmst die Unterführung und als ich wiederkam, gab es zum Glück noch ein paar Drinks und was das Coole an der Location war, Unten drunter ist das Zeitfahren, sind die, war die Strecke. Das,
0: ja, das habe ich, hab ich gesehen weil dir in den Fotos, die du mir geschickt hast. Ey, das war geil, ey. Das also halt wirklich, Die sind unter dir durch Und vor allem die Menschenmenge hat das ja quasi alles gerahmt. Du hast genau. ja rausgeguckt, da waren nur Menschen genau. und eine Schneise, wo die Zeitfahrer lang genau. gefahren Genau, und
1: die sind unter uns durchgefahren. War, war, ähm, war manchmal auch ein bisschen irritiert, weil du hast halt keinen Sound von draußen gehört. Also auch die, auch die Stimmung nicht?
0: Auch die, nee, nee, weil es ist ja ah, komplett eingeglast, uh. aber
1: gut, wir, uh. wir hatten da, glaube ich, zwei, drei fette Flatscreens, wo, wo es dann übertragen wurde. Wo man den
0: Ton schön laut machen konnte.
1: Genau, genau, genau. Nee, aber das war auf jeden Fall eine äh, ne, ne schöne Location, ein Event und du kannst halt dann halt äh, schön sehen, wie die äh, Jungs da unten langfetzen. Ach, geil. Und äh, nee, das war, äh, genau, das war so gesagt mal Freitag. Samstag war jetzt vielleicht nicht ganz so... Spannend, wie bei euch auf dem Bike, aber ich bin ja noch mal schnell morgens, mein Zug, mein, mein Flug ging um 13.40 Uhr, 40 hat das Gate geschlossen, ich habe vom Hotel nachgefragt, so wie sieht denn das aus, wann müsste ich denn da spätestens sein, da meinte fahren Sie hier um 11 los, Sie wissen, was jetzt gerade los ist mit Flughafen naja. etc., gut, ich hatte nur Handgepäck, war mir nicht losgefahren, ich glaube um kurz nach halb zwölf. Aufs Bike, einmal quer durch Kopenhagen, da reingerast in den panormal -Stor Store, hab einen äh, Kaffee getrunken. Die so, ah, cool, dass du da bist, wie geht's? Dies, das. Ich so, ah ja, gut, alles top, schon muss aber auch gleich wieder weiter. Und er sagt ich suche noch ein kleines Präsent für meine Freundin. Habe ich auch was sehr, sehr äh, Nices gefunden, das sage ich jetzt nicht, weil am Ende. Hatte Geburtstag? Nee, nee, aber ich finde es immer ganz sweet wenn ich wenn wenn ich so unterwegs bin oder so immer was was das kleines, stimmt. nettes äh, mit äh, mit das soll, mitzubringen. Das sollte ich auch machen. Ja. Ja.
0: Deswegen das immer schreibe ich auf meine Liste. Immer
1: Bikepacking machen, machen <lacht> im besten Falle, weil dann kann man sagen, ja, also es ist jetzt nichts Großes, weil du weißt, das äh, Gewicht, Fahrrad Nee, ähm, genau, dann war ich da eigentlich auch gefühlt 20 Minuten, 30 Minuten mit denen geschwätzt, super geil. geiles Sandwich haben die mir gemacht, richtig geil, weil ich meinte, ey Jungs, ich brauche noch was hier, einen Snack oder so, dann haben sie mir auch gleich ein äh, Sandwich gemacht. Stark, ich
0: habe zu essen gekriegt, ey. Hast du nichts? Nee, kann nee nicht. also aber ich
1: habe danach gefragt und äh, also, also auch bezahlt. Weißt Dann du, war da wieder ein 50 Euro Sandwich. Wie ja, das, ja, das,
0: das muss man. Doch, wir feiern die ganze Zeit Kopenhagen so krass, aber es ist einfach so absurd teuer. Ey. Holst du einfach mal ein Bier im 7 Eleven und zahlst 10 Euro oder irgendwas. Du gehst, du, du, gehst, du gehst, einfach mal irgendwie so drei Leute. Du gehst in, in, wenn du in Berlin einen Café gehst mit ja. drei Leuten, sagst du ja hier drei Kaffee und irgendwie drei Teilchen, keine Ahnung was. Gut, machst du 15 Euro oder ja. sowas. Und du bist halt in Kopenhagen solide schön bei 40 Euro oder ja. so Wenn mit, ja. drei, mit, mit drei Kaffee und ja. hier so mit so einem Zimtknoten. Da. Ohne Sahne. Ohne Sahne. Aber ist auch nice gestylt, keine Frage, die sind
1: freundlich, sieht gut aus, aber ja, das habe ich mir auch gefragt, so gerade junge Leute, also die noch jünger sind als wir, die irgendwie Anfang 20 studieren oder so weiter, dachte ich mir auch so, okay, krass, du gehst abends weg, trinkst drei Bier, 30 Euro, zack, aliop, Sarul.
0: Aber die, deshalb, es wurde mir erklärt, das ist jetzt, also das, dieses Wissen habe ich von einer Person, die nicht verifiziert ist, äh, also krasses Halbwissen, aber mir wurde erklärt, dass die Mittelschicht in, äh, in Dänemark krass groß. Also der Hauptteil ist die Mittelschicht und, die, und der Gap zwischen den verschiedenen Gehältern ist halt nicht so groß. Das ja. heißt, du verdienst gar nicht so viel weniger als dein Chef und Leute, die dir quasi unterstehen, verdienen auch nicht so viel weniger als du. Das heißt, es, die Leute treffen sich in guten Restaurants aus allen Bereichen, weil es sich alle leisten können. So. Und okay. Das ist halt der ziemlich guter Gedanke an der ganzen ja. Geschichte. Das ist halt, klar, die haben die absurd Reichen, die werden auch sehr Arme haben, ja. aber die Mitte ist halt so, so gefestigt und auch so strukturiert, dass halt alle sich mehr oder weniger das, das meiste auch irgendwie so leisten können okay. und halt nicht der Gap so krass ist. Ja. Das ist ja, hier ist ja absurd, wenn du, ne, du hast die ganz normalen Sachen und dann hast du irgendwelche hochgestochenen Restaurants, wo einfach kein Schwanz hingehen kann. Ja, oder? ja, ja. ja. Also das, das, das ist da schon, ähm, und das merkt man alles, weil da gibt es ja halt die Zufriedenheit, ist einfach größer. Wenn du halt nicht die ganze Zeit irgendwie mit so mit so einem Neidbauch rumläufst, so, ist es halt, ist halt geiler.
1: Aber, aber, weil wir ja auch gesagt haben, wir waren ja da und zwar richtig geiles Wetter. Ja. Aber wie sieht es denn da aus im Herbst und im Frühjahr? Boah, das muss krass
0: sein. da nee, fragt man nicht nach Winter. Also ich weiß nicht. Die meinten mei einfach monatelang minus fünf Grad. Ja, ja, und, und dann halt auch fuck. dunkel, oder? Ist die ganze wir Zeit Das ja, ja. ganze Tag hell. Oder ja, bei es uns, halt ja ganz stimmt. Tag und zwar war es irgendwann so um zwölf, war es dann mal dunkel. Ja. Aber Winter willst du da nicht machen, ey. Hm. Oh, ähm, Julie, wir reden schon richtig lange. Ja, ja, ich habe auch schon wir drauf drin. Drin. Ich habe hab eigentlich noch, ähm, so, wir, weißt du, was wir machen? Ja. Wir machen jetzt mal einen Deckel drauf. Aber eigentlich haben wir noch krass viele andere Themen. Ich würde sagen, wir strukturieren uns fürs nächste mhm. Mal ein bisschen mehr. Einfach so. Ja. Ähm, weil ich habe vor allem noch Musikthemen. Ich habe noch ein paar, lass mal, lass mal ganz kurz noch nur Musik. Ich will, will jetzt nur ganz kurz von dir wissen, Wer ist dein Top-Artist Artist, gerade? Mein Top-Artist, Wer grade. ist, wer ist, wer ist, den du gerade. Also nicht, nicht ja, nur, wo ja, du ja. sagst, oh wow, das ist hier Up and Coming ja, ja, und ja, den ja, müsst ja, ja. ihr hören, nee, sondern wie Album du spielst äh, du am ich
1: hab, meisten, äh, Ich, ich, ich höre seit einer Woche, anderthalb Wochen, ein Album rauf und runter, ist von 2020. Äh, Marlon Hofstetter, glaube ich. Ich glaube, der wohnt auch in Berlin. Hat mir davor noch nichts gesagt.
0: Das ist der ja verwandt mit Hugo Hofstetter von Kofidis?
1: Äh, pff. Nee, 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 auf gar ich, glaube, Fall. Ich, ich glaube ich glaube nicht. Also, auf jeden Fall, das Album äh, ist, äh, ist also. ciao. Ich habe es auch in ein, zwei Reels schon äh, äh, benutzt. Ähm, Malon Hofstadt, so rum Planet Love, Malon Hofstadt. Also, das Album von 2020 sind sieben Tracks.
0: Feier ich ab. Es geht. Geil. Sind sieben Tracks nicht eigentlich eine EP? Ja, am Ende ist es Also,
1: Album ist es, glaube ich, noch nicht.
0: Nee, also ist ja egal. Ja, das, doch, was ist es für ein Genre? Genre?
1: Ähm, ja, es ist äh, also elektronische Musik, Techno, würde ich sagen. Also, es ist Techno und es ist so ein bisschen straightforward, boah, keine Ahnung, 150 BPM, ähm, so fairische Sounds und paar, also geil, geil. Also, es, äh, es ging mir richtig gut rein. Also, es ist richtig gute Laune-Musik. Ja. Gut produziert, viele Flächen. Also es ist jetzt nicht irgend so ein äh, Klingklang. Äh, das habe ich mal ja. kurz auf dem Rechner irgendwie mit Fruity Loops gemacht oder so. Schon äh, sehr gut produziert. Genau, das ist so gerade das, wo du mir gesagt hast, was ist so gerade mein Favorite Artist, weil sonst höre ich eigentlich Sets oder halt unseren Francesco Delgada, der <lacht> <lacht> Italian Wizard.
0: Äh, okay, genau. bei, bei mir ist es nämlich tatsächlich jemand aus deiner Heimat. Aus meiner Heimat. Naja, du hast viele Heim Heimat. Ja, aus, 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 aus Offenbach. Offenbach. Ähm, ah, also so, soll ich dir noch sagen, wer es ist? Also ist Oder will, willst du es raten? Also Könnte jetzt Haftbefehl sein? Nee, zu offensichtlich. Nee? Gut, hatte
1: ich mir nämlich auch gedacht. Dann ähm, ah, fuck. Oh, wenn
0: du drauf kommst, wäre richtig geil.
1: Äh, oh, der hat jetzt auch ein Album rausgebracht, vor kurzem. Auch oh. äh, als Vinyl. Äh, sein Bruder wohnt hier in Berlin. Äh, die sehen beide gleich aus. Oh, kommst du, ähm, Ries? Oh, fuck, man, der, wenn der das hört, der gibt mir so eine Schelle. Äh, gib mal Fuffi. Gib mal Fuffi?
0: Warte mal, warte mal. Warte mal.
1: Kommt aus Offenbach, es wäre auch genau der Genre, äh, den du auch hören würdest. Äh. Warte warte, 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 warte. Also, ich zeig dir gerade mein Handy. Ramo. Nee.
0: Nee. Sorry. Ist er nicht. Ist er einfach nee, nicht. Er nee, einfach ich ich, ich höre ich hör gerade. Das hätte mich jetzt aber auch gewundert. Ja, ja, nee. Aber
1: geiles, äh, gib mal Fuffi, checkt's aus. Geile EPs, gut, sehr, sehr guter Producer. Macht eigentlich Film, aber top. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, bei mir ist es tatsächlich gerade Ramo. Äh, feinster, feinster Deutschrap aus Offenbach. Ähm, auch, glaube ich, letztes Jahr ein Album rausgebracht, aber ich habe auch einfach so eine, ich mache mal so Playlist mhm. und ich habe einfach mir ähm, eine, eine 069 Playlist gemacht. Ramo, Hafti, ja. Chilo Abdi. Ja, Chilo äh, ne, Abdi, die Mietbank,
1: Tape, das Neue, Und geil. alles
0: nur, Azad natürlich, der ja, Boss, Alle, alles, alles dabei. Hanni. Ähm, Hannibal Honey. hm? auch immer, immer geil. Ähm, ich bin gerade aus, ir aus irgendeinem Grund voll auf diesem Frankfurt-Offenbach-Deutsch-Rap-Film. Ja. ist eigentlich, also, eigentlich überhaupt nicht mein Ding, weil ich eigentlich wirklich also als, als Berliner immer voll lokal war, so früh, außer früher ist viel Sammy Deluxe auch gehört, aber sonst immer sehr lokal, aber das ist geil. Also, gerade jetzt auch mit Liz, die jetzt da auch ja. aus der Ecke kommt, so, das ist schon krass. Liz, äh, Aber gut,
1: Liz ist ja schon mal ein bisschen länger dabei, so, die hat ja. ja aber auch... die hat jetzt
0: den, jetzt den Durchbruch, ne? Also ja, genau, genau. Das ist genau. so, das ist, dass sie erstmal wirklich, wirklich, ja. wirklich präsent ist, ja. so. Klar, hat sie vorher schon, schon viele kleinere Sachen, also gerade auch mit Ramo gemacht, so. ja. der, der war, der war immer schon ein krasser Supporter. Äh, bereut es krass, dass er sie nicht gesigned mhm. hat. Ja. Ähm, mit, mit Recht. Ähm, aber das ist auf jeden Fall geil. Gebt, gebt, euch, gebt, euch, gebt euch Rambo und Liss auf jeden Fall richtig gute Musik, wenn ihr mal, wenn mal Bock zu ballern habt. Ja. Ballern im Sinne von Intervallen natürlich. <lacht> ähm, ansonsten äh, folgt, folgt Julian auf Instagram, äh, 8000 Watt. Ähm, folgt mir, B. Herzberg. Folgt mir auf Spotify. Hast du, hast du einen Spotify-Account, ja, der normal, folgenswert ist? Alter,
1: Ey, ich habe eine Playlist, die hat über 4000 Likes. Nee. Doch, ich dir, seit ma einem Jahr schreiben mir immer Labels so an und sagen so, ey, würdest du gerne das reinbringen nee. und das? Und dann meine ich so, ey, alles schön und gut. Bist aber du der Typ
0: von diesen This Is Playlists?
1: <lacht> nee, nee, nee. Also ich bin da ganz klassisch aufgestellt mit äh, Full Force voraus, immer große Blatt. Warte
0: mal, wo ich haben find, wir Man das? findet aber Leute nicht, ne? Ist ja ist auch egal. So, das, machen wir, das, das Thema machen wir ein anderes Mal auf. Ähm, folgt uns bei Spotify vor allem auch. Ähm, Sonst kann man mir, glaube ich, nur Doch, folgen. also
1: den Bene könnt ihr auch auf jeden Fall auf Instagram folgen. Der hat äh, vier, fün fünf schöne äh, Reels der Zusammenfassung Boah, stimmt, ich des habe
0: urlaubs Ey, stimmt. Macht der mal, Business ich habe Urlaubs. Ähm, Business-Urlaubs. Ja, ich habe sechs Reels. Ich habe für jeden, ich habe ich hab mir nämlich das vorgenommen und ich habe es tatsächlich durchgezogen, was ich nie gedacht hätte. Ich habe für jeden Tag in Kopenhagen ein Videotagebuch gemacht. Ganz klassisch. Ja. Ganz klassisch als Reel auf Instagram. Gebt euch das. Ähm, BE Herzberg. Das finde ich. Ähm, ansonsten machen wir jetzt einfach mal hier den Deckel drauf. Genau. Ähm, Folge kommt online dann im September. Ja, wir sind im September Folge 2, dann im Januar. Ähm, dafür da wahnsinnig strukturiert. Machen genau. wir es so. Julie, es war schön. Ähm, und äh, ja, wir trinken jetzt noch was. Genau, machen wir das. So, bis dann. Tschüss. Okay. Ciao, ciao. Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip I'm but...